0: Herzlich willkommen, liebe Leute, da sind wir schon wieder. Ja, Für die Leute, die immer Podcasts bingen und dann eine Folge nach der anderen gucken. Eben gerade waren wir noch da und jetzt sind wir wieder back. Willkommen bei Adeptus in Ibris, dem Warhammer 40k Lore Podcast mit Schuss. Hier ist natürlich der Jabba und
1: euer Irm. Was geht, Leute? Schön, euch zu hören, zu sehen. Ähm, schön, dass ihr uns hört und ich seht. Was für ein bescheuerter... Oh, du du kannst sie gar nicht hören und auch nicht sehen.
0: Äh, nichts von wissen? dem, was
1: ich gerade gesagt habe, hat Sinn ergeben, ernsthaft. Pass mal auf, weißt du, was ich jetzt direkt mache? Mach <lacht> Ach, geöffnet, so. So, Moment,
0: da muss ich jetzt mitziehen. Übrigens, meine lieben Leute, da draußen an den Empfangsgeräten, ist es so, ich habe mich heute mal für 0,33er Flaschen entschieden. Nicht aus praktikablen Sinn, sondern weil ich im Supermarkt war und mich vergriffen habe. Aber das ist vollkommen in Ordnung, weil jetzt kann ich öfter öffnen und dann denkt ihr, ich wäre assi die Schnapsdrossel, obwohl ich bei jedem Mal öffnen einfach nur, keine Ahnung, so... 0,33er wegmach.
1: Hat auch seinen das Vorteil. Das ist mega witzig, weil ich wieder auf Montage war und die Minibar nur mit 0,33er Dosen füllen kann, damit ich meine Biere im Hotelzimmer kühl halten kann. Und dementsprechend habe ich jetzt auch die übrigen hier auf dem Tisch stehen. <lacht> ja, Mann.
0: Das heißt, dann können wir Assi oft öffnen, einfach. Voll geil, ja. Sehr schön. Gut, also, äh, der gute Irm, das habt ihr nicht mitbekommen, weil ihr ja nicht hier dabei wart, äh, hat mir eben ein Video gezeigt, und anhand dessen soll ich irgendwie jetzt erraten,
1: was es heute geht oder so? Ja, allerdings würde ich das noch kurz vorneweg halten. Wir machen mhm. kurz noch Community-Pflege, daran müssen wir uns langsam gewöhnen. Stimmt, scheiße, wir haben ja jetzt eine Community. Geil. Ja, genau. Und es ist einiges passiert. Also Uhu. zuallererst, und das gebührt dem guten Herrn, möchte ich unseren allerersten Patreon ehren. Echt, ja. Das müssen wir ja. auf jeden Fall jetzt tun. Es hat sich jemand unter euch gefunden, der so geil ist und bekloppt genug, uns das Bier zu finanzieren. Ey, das kann man gar nicht oft genug danken. Ja, das macht er noch nicht alleine. Äh, dafür ist die Bierrechnung ein bisschen zu hoch. Aber er ist auf jeden Fall der Pionier. Demnach für mich der primarchen Patron. Grüße gehen raus an de Micha. Das ist tatsächlich auch zufälligerweise ein alter Kumpel von mir. Wer hätte es gedacht? Grüße gehen raus, Micha. Schön, dass du uns zuhörst. Der hat uns etliche Male zugehört auf seinen langen Reisen auf den Schienen Deutschlands und der Schweiz, weil er tatsächlich ähm, so ein Zugpilot ist. Ich glaube, so heißt das.
0: Ja, Lokführer, glaube ich, aber wir nennen Zugpilot. es jetzt Zugpilot. Okay, Zugpilot. Äh, ich finde es einfach nur schön, wenn ich mir im Hinterkopf behalte, an welchen verschiedenen Orten wir einfach gehört werden. Vielleicht sogar in irgendeinem Auto in Amerika. Wer Alter. weiß?
1: Filzbiburg.
0: Das ist ja? ja. Ich muss mich übrigens noch entschuldigen. Ich habe ausgesehen so irgendwann, äh, als du vorgelesen hast, wo die ganzen Leute herkamen, habe ich gesagt, das wäre im Osten, weil du gesagt hast, das ist im Osten. Aber Östlich ich möchte mich von dafür München, entschuldigen. ja. Äh,
1: ja, Bayern. Gut. Grüße <lacht> nach Bayern nach Filzbiburg. Jetzt haben wir es. Filzbiburg. Das hat der gute Micha auch gesagt. Das ist äh, genauso Vilsbiburg, wie es zum Beispiel Veltins ist und nicht Weltins. Nee, umgekehrt. Ich glaube bei, bei das Bier heißt tatsächlich Weltdienst. Scheißegal, es gibt Irrtümer. Die, müssen man, die muss man aufklären. Also in Vilsbiburg hört man uns tatsächlich zu. Der Kerl hat sich auch mittlerweile geoutet, der feine Herr. Grüße gehen raus an, äh, ich will dich jetzt nicht doxen. Wenn du Patreon wirst, lesen wir dich sowieso vor mit dem Namen, mit dem du dich präsentierst. Und dann wirst du hier alle Ehre erfahren. Des Weiteren hört man uns immer noch zu in Aschaffenburg, Bad Kreuznach, Frankfurt. Landau in der Pals, Sabrigge, das hast du eingefädelt. Ja. Wahrscheinlich Landau auch, Badern.
0: auch.
1: Ja, genau. <lacht> Landau
0: ist vielleicht auch eingefädelt.
1: Landau auch, ja. In Ordnung. Mhm. Eine Menge Leute in fucking Brüssel, was ich immer noch für einen <lacht> bescheuerten VPN halte. Ja, locker. Ich stehe auf VPNs, ich benutze die selber. Nördlich von Essen in Kassel, die Kasseler Buben kennt man sehr gut. Wir haben nach wie vor Leute über den Teich, wir machen es kurz. Natürlich die starke Fraktion in der Nähe von Germantown, Washington. <lacht> das ist, ist das nicht in Virginia? Ich habe nämlich nachgeguckt, war das es nicht Virginia? Gibt sicher mehrere Germantowns auf diesem Teil des Kontinents. Okay, ja. ja gut. Äh, Columbus, Ohio. Grüße gehen raus. Des Weiteren, Dallas, Texas. Genauso wie... Ähm, zack, zack, zack. Uh, Virginia? Tatsächlich? Ashburn. Jupp. Ich habe jetzt ja, gerade... Alles auf den Kopf gedreht. Wichita, Kansas. So, jetzt haben wir's.
0: Jetzt haben wir's. Supi. Ja. Sehr cool.
1: Genau. Also, ähm, seid weiterhin so geil. Wenn ihr Bock habt, uns zuzuhören, ja, wir kommen gleich zur Soße. Der Grund, warum ihr uns zuhört. Unterstützt das, fördert die Qualität unseres Podcasts, wenn ihr jede Woche eine ne neue Folge haben wollt. Das machen wir gerne für euch. Aber wir müssen dann auch ein äh, bisschen mit was arbeiten können. Seid so geil und unterstützt uns tatsächlich auf Patreon. Ganz freiwillig, ab 3 Euro seid ihr dabei. Da bekommt ihr Zugriff auf unsere Discord-Community, die wachsen wird. Ihr bekommt Zugriff auf Sonderfolgen wie kürzlich aufgenommen und released Tusker Demon Killer, wie ich finde unsere mhm. bisher stärkste Folge. Ja, es war eine super gute Folge, ohne Scheiß. Die war, die war dreckig und schön. Und Aber das lag auch daran,
0: dass ich äh, leicht angetrunken war, als wir angefangen haben. Das ist ja, <lacht> ja. war sehr schön.
1: Du hattest deine eigene kleine Reise schon am Tag davor. Aber ja, das ja. alles kriegt ihr mit, wenn ihr sie euch anhört. Auf jeden Fall, mega geile, starke, dynamische Folge. Wir sind tatsächlich unter einer Stunde geblieben. Was heute nicht passieren wird, das garantiere ich jetzt schon, ist mal das wieder ist dem oder. Thema geschuldet. Ja,
0: Ja, ähm, äh, erstens, meine Nudeln werden kalt. Bring mir die Soße. <lacht> und zweitens, äh, ich glaube tatsächlich, und das ist jetzt eine Spekulation von mir, dass unsere Folgen einfach, äh, je länger wir diesen Podcast machen, immer kürzer werden, weil eben diese brachialen Hauptfolgen, die man halt machen muss, damit man ins Thema reinkommt,
1: natürlich ihre Zeit brauchen. Klar.
0: Mhm. Und das ist auch
1: völlig in Ordnung. Ah, immer diese Sprechpausen, wenn ich gerade am Saufen bin, weil ich denke, du ähm, das gehst halt in <lacht> ja. Gut, ist so. Ja. Wir wir gehen jetzt halt die Brocken ab, aber wie gesagt, ich verstehe Leute, die sagen mir sind die langen Folgen ein bisschen zu krass wegen der Aufmerksamkeitsspanne und sie unterbrechen vielleicht auch nicht so gern und das ist ja in Ordnung und ich nenne auch, na ich nenne auch keinen Namen. Chris, du weißt, wer du bist. Chris. Ja, ja Chris. Ist schon okay, Aber Chris. Wir werden <lacht> das schon nicht mehr machen, Chris. Wenn du kürzere Folgen hören willst, hey, dann wär doch Patreon, da gibt es eine coole für dich mit Tazka Demonkiller. So. <lacht> du Kapitalistin-Schwein. Okay, mach <lacht> weiter. <lacht> Also, ja, wie gesagt, ähm, Unterstützung ist immer geil. Wir machen es aber nicht nur für uns, wir machen es auch für euch. Wir möchten eine Community aufbauen, einen Discord-Channel am Leben halten, der lebendig ist, wo ihr eure Modelle zeigen könnt und mit uns in Diskussionen verfallen könnt und auch untereinander bezüglich 40k etc. Das ist immer eine schöne Sache. Das mhm. möchte ich gerne mit euch genießen. Soße willst du, ha? Ja, ich habe Hunger, Herr Major. Okay. Ähm, wir haben gerade, das wolltest du vorhin schon andeuten, bevor ich dich so rüde unterbrochen habe. Mhm. Wir haben die Session, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, begonnen mit einem Video, das wir uns angeschaut haben. Und zwar den Sinema cinematischen Trailer zu Warhammer 40k 9. Edition.
0: Okay. Ähm, und du hast gesagt, darin sind kleine Tipps enthalten, um was es gehen könnte.
1: Naja, in dem Trailer sind vier Fraktionen vertreten, über die man potenziell sprechen könnte.
0: Also, sie haben gekämpft gegen die Necrons. Die habe ich erkannt. Das sind diese Skelettviecher. Die Metallenen. Okay, ja. Dann war es so. Also, auf jeden Fall haben die irgendwie von der Inquisition geschwafelt, glaube ich. Wenn ich das richtig mm, verstanden habe.
1: Nee, nicht wirklich. Aber äh, okay. ja, es hat oft so Töne, weil es geht ja ultra-religiös zu bei den Menschen.
0: Ja, also. genau. Dann war da eine, eine Frau, die sich als Engel. Das war doch die Sororitas, ne? Weil das ist ja dieses schwesternhut ding
1: da ähm, waren Mädels von der Adeptus Auroritas am Start und die haben ordentlich äh, Blechärsche getreten. Das ist richtig?
0: Genau. Und da waren noch äh, Space Marines dabei. Space Marines. Space Marines. Aber ich war mir nicht mehr ganz klar, ob das die Word Barrow... Nee, waren nicht, weil das wäre... die sind ja gar nicht mehr äh, dem Imperium äh, ne, loyal. Was oh, machst du dir gerade Freunde? ey. Nee, ja. ich <lacht> wollte gerade sagen, das sind, die sind ja, die sind ja abtrünnig. Was was erzähle ich denn da? Ähm, ja, irgendwelche äh, imperial-loyalen Space Marines waren das.
1: Aber das waren tatsächlich unsere Freunde von den Ultramarines, die Bl Blueberries. Das
0: waren die Ultramarines, okay. Also nicht
1: Blueberries, kann. sondern die Smurfs, ja.
0: Ja, 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 verstehe. Also von äh, Rabatz Radatouille, genau.
1: Exakt von dem, ja.
0: Gut. <lacht> Und, <lacht> 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 <Ja. lacht> Und dann, keine Ahnung, Mann, Alter, über was reden wir Dann Reden wir jetzt über die. Ähm, Generell, dass das, das Militär des Imperiums...
1: Schmeiß einfach einen Tipp rein. Wir sind bei Minute 10. Gib mir einen Tipp. Okay. Also sag okay. mir, was dein Tipp ist.
0: Fuck. Ähm, wir reden heute über das äh, Adeptus Militarum oder wie das heißt. Also dieses Militär des, der Menschheit, die Ordnung.
1: Du meinst das Astra Militarum?
0: Astra Militarum, genau so heißt das. Falsch, wir reden über Necrons. Boah, war das spannend. Alter, ich habe jetzt gedacht, dass du mich irgendwie auf diese Imperium-Ebene, aber du holst doch über den Feind von denen sprechen. Die Necrons, okay. Yeah. Du willst also jetzt hier die, die Xenos durchmachen, seit wir mit den Orks angefangen haben, du willst du jetzt hier, ne? Ich bin schon ein bisschen Xenos-geil, muss ich echt sagen. Ja. ich meine, wir haben auch viel über das Imperium geredet, die letzten Folgen. Also, bevor es um die Orks ging, eigentlich nur. Deswegen, ähm, ne? bietet sich das an. Die Necrons, interessant. Ich hab, muss ich tatsächlich sagen... Überhaupt gar keine Ahnung von denen. Außer, dass sie wiederbelebbar sind und arschalt.
1: Ja. Beides korrekt. Ich muss hier gerade mal ein Fenster zumachen. Hier sind die äh, Glocken am Bimmeln. Was weißt du noch über Necrons? Die sind aus Stahl. Oder so. Dann
0: ähm, haben sie... Oh, wie war das? Fuck, Alter. Die Necrons sind auf jeden Fall asozial alt. Und waren irgendwie damals in der Galaxie, bevor überhaupt irgendwas anderes abging und sind dann in irgendeinen so komatösen Winterschlaf gefallen, keine Ahnung. Und äh, dann sind sie wieder aufgewacht und haben gemerkt, scheiße, andere Leute haben jetzt das Reich, das eigentlich uns zusteht, weil wir waren am Anfang da äh, und fangen damit jetzt übel das Gekabel mit jedem an, weil sie irgendwie wieder die Milchstraße für sich haben wollen, wie es damals war, seit sie im Winterschlaf waren oder so.
1: 80% kor korrekt, wie üblich, Mordi. <lacht> Nun, <lacht> ja, du hast äh, den Kern erwischt Lass uns doch mal Oh, ich habe gerade meine äh, Feierabendnotizen Die ich im Irish Pub zusammengeballert habe, Vor Augen und uh, das wird ein Ritt Okay äh, ah, mh, Schnallt euch an Ja,
0: der Irm hat wieder gedacht, der müsste Egal, komm, mach weiter <lacht>
1: Also Unsere Folge heißt Die Necrons und der Krieg im Himmel. Die Necrons und der Krieg im Himmel? Ja, The War of Heavens. The War of Heavens, okay. Das ist die altertümliche Ur- und Vorgeschichte des 40K-Settings.
0: Wann spielt das,
1: wenn du von Altertum sprichst? Vor circa 60 Millionen Jahren, also schon Weilchen her.
0: Oh, War in Heaven. Ja, mhm. Das heißt, das war so zu der Zeit, ich glaube die Dinosaurier sind vor 62 Millionen Jahren ausgestorben, das heißt es war ein fließender Übergang.
1: Ja, also Dinos auf der Erde sind schon 5 Millionen Jahre tot und da geht ja. dann in der Galaxie an ganz anderen Orten der Punk ab.
0: Krass, und da
1: waren die Necrons schon beteiligt, also sie sind uralt, die Viecher. Die Necrons gab es in der Form noch nicht, wir sprechen am Anfang von den Necrontyr.
0: Tür, necron -Tür.
1: Ja. Also als A. Necron-Tür, genau. Okay. Und die Jungs und Mädels sind eine ganz reguläre Fleisch- und Blut-Xenos-Rasse. Oh, also gar nicht so wie die Necrons, die
0: man heute in den Memes sieht.
1: Nee, das ist eine Geschichte, die wir heute erforschen wollen. Okay, das heißt,
0: äh, wir hatten es tatsächlich einfach mit ein äh, paar Aliens zu tun. Ne? Hochentwickelte Spezies, irgendwo in der Galaxie, bumm.
1: Hochentwickelt ist tatsächlich korrekt. Die Nekrontür haben eine Kultur zwischen Tradition und Technologie gepflegt. Die musst du dir vorstellen wie Cyber-Ägypter. Cool.
0: Also, ja, auch so, so, ne? Für ihre Herrscher solche äh,
1: Monumente gebaut und solche Grabkammern, so Mausoleen und. Ja, die sind tatsächlich in ihrer Kultur sehr traditionsbewusst und auch ausgesprochen hierarchisch. Ja, also mit mhm, Königen und sogenannten. Pharaonen, haha. Hm? Space Ägypter. Ja, eben. Und <lacht> aber das Ägypten-Thema, muss ich ganz ehrlich sagen, das gerät schnell in den Hintergrund, wenn man die Necrons und deren, deren Geschichte so anschaut. Okay. Die haben nicht nur ultra geile Traditionen und richtig fette Technologie gepflegt, die hatten vor allem ein Riesenproblem.
0: Ja, verzähl mal, was für ein Problem hatten die 60 Millionen Jahre in der Vergangenheit? Da gab es doch noch nichts.
1: Doch, es gab schon Ultrasonnen mit Megastrahlenpotenzial, die dir einfach super Krebs machen.
0: Scheiße, ich hätte mehr
1: Harald-Lash-Videos gucken sollen, bevor wir damit anfangen. <lacht> ja, okay. Das war genau das Problem der necron -Tür. Die hatten eine Sonne, um die ihr Heimatplanet gekreist ist, die war einfach ultra agro. Die hat die ganze Zeit nur Fuck-You-Strahlen ausgesendet. Dann hast du gedacht, es verreckt doch alle.
0: Das sind die Strahlen, die du nicht haben
1: willst bei der Sonne, die um dich rumkreist. Exakt. Im gesamten Strahlenspektrum, sagen Physiker heute noch, <lacht> äh, sind ja. die fuck you strahlen die Schlimmsten. Ja, die sind richtig beschissen, ey. Die machen dir super Krebs. Und die Necrontür waren demnach sehr kurzlebig. Und ihre Existenz war schon relativ früh von Anfang an einfach von Krankheit, Schwäche und Tumoren und ähm, sonstigem belastet. Die haben einfach ihr Leben in Erwartung auf den Tod geführt. De deren ganze Kultur hat sich um den Tod gedreht. Die haben riesige Mausoleen gebaut. Äh, das ist ein Scheiß. Und die Toten waren tatsächlich die am geachtetsten, die am, geacht ja, die am weitesten geachteten Mitglieder der Gesellschaft. So wird ein Schuh draus, genau. Ja,
0: weil wenn die die ganze Zeit verrecken, also ich meine, irgendwie musst du dir das ja schön reden, sonst verfällst du ja äh, kollektiv <lacht> ja. in so einen Nihilismus, ey. Genau, so ein du ganzes das -Volk. Ja. ja. <lacht> Ist aber echt so, ey, wenn du, wenn, du, wenn du die ganze Zeit nur tot um dich rum hast, dann, dann musst du dir das irgendwie schön reden
1: weil sonst war es das. Aber so ein Necron-Tür, der gibt sich seinem Schicksal nicht einfach hin. Der hat ja nicht nur seinen geilen Totenkult, der hat auch Technologie. Und was macht eine Hochkultur mit krasser Technologie? Sie wird raumfahrend und fängt an, sich über die Galaxie zu verbreiten. Genau, und dann hauen die erstmal ab. Und die haben dann, obwohl sie kurzlebig sind, haben sie mit ihren Raumschiffen, die nicht wirklich Warp-fahrend waren, über ganz lange Zeit, sehr mühsam, fast die gesamte Galaxie erobert.
0: Das muss aber ewig lange gedauert haben ohne Warp. Heilige Scheiße.
1: Die haben Stasis-Krüfte verwendet auf ihren Schiffen. Die haben also quasi dieses äh, bekannte Sci-Fi-Trope verwendet von der kryogenik es gibt ja oft diese Kryo-Schlafkapseln. Ja, genau, dass du? sie
0: sich dann eingeschläfert haben und dann sind sie irgendwo wieder aufgewacht, wo sie da angekommen sind.
1: Eben, ja. So das haben die sich da so durchgeklüngelt. Ja. Hat aber ewig gedauert halt einfach. Mhm. Oh, an der Stelle muss ich ein Actually reinfriemeln. Okay. okay, was ist los? <lacht> wir wurden krass geactuallyt. Und zwar von unsere lieben Glöckchen. Ja. Die uns schon gefeiert hat, bevor wir released waren. Also Grüße gehen raus, Glöckchen. Schön, dass ja. du zuhörst. Fan Nummer 1. Also sie hat Zeit uns knallhart, hat sie uns bei dem Thema Great Crusade wegen der ganzen Reiserei, hat sie uns actually eigentlich dauert ein Jahr in 40k nicht, äh, also dauert 1000 statt 365 Tage. Woran liegt das? Weil wir nicht an die Weil Sonne mehr gebunden du, sind. Ja, es kommt drauf an, also wenn du ein terranisches Standardjahr verwendest, dann sind es 365 Tage und in 40k oder in, in, in 30k in dem Fall, weil wir über den Great Crusade reden, sind es wahrscheinlich mhm. 1000 Tage. Demnach sind 250 oder 2500 Welten in 200 Jahren tatsächlich weniger krass viel, aber immer noch eine Leistung.
0: Ja, ist trotzdem mehr als einer am Tag.
1: Ja, also sie hätte es runtergerechnet auf nur noch knapp eine bedeutende Welt pro Tag, was trotzdem komplett gestört ist. Immer noch komplett gestört ist, genau. <lacht> ja, ja. Aber das ist das Actually, da habe ich ihr versprochen, das schicke ich noch nach und das finde ich auch wertvoll. Dankeschön. Das dafür ist Glücklich. das
0: gut, genau. Gut, dass du es, dass es äh, noch im Hinterkopf hattest, weil ne, wir nehmen unsere Actuals schon ernst, Leute. Also ja, ja. Egal, was, egal, was ihr über uns denken könnt oder so, wir immer jede Kritik bitte herkommen mit ihr, wenn sie konstruktiv ist. Wir wollen sie haben.
1: Okay. Ja, wir nehmen uns die Freiheit, besoffen hier Podcast-mäßig reinzuhauen, wie Joe Rogan, der sich auch bekifft und Scheiße labert. und dann hinterher Aber der
0: verdient so viele Millionen damit, mit derselben
1: Scheiße, die wir hier machen. <lacht> ja, aber ich will von Anfang an True bleiben. So. Ja, ja, genau eben. Die Necron-Tür bekommen es tatsächlich hin, etliche Systeme dank dieser stasis zu besiedeln. Aber deren Problem ist, der Superkrebs geht nicht weg, obwohl sie von ihrer Sonne weg sind. Ah, das Ding wurde chronisch im Volk oder was? Das hat sich in die DNA eingebrannt. Ah, was ein Fuckshit. Mhm. Weißt du,
0: dass das passiert, wenn du zu den fuck -You strahlen von Sonnen gehst, ne? Kriegst du nie wieder los, die Scheiße. Das ist wie, mhm. weiß ich nicht, Alter, in, in Las Vegas heiraten und danach irgendwie Krebs und Aids, also wahrscheinlich eher Aids haben, ne? Also, Scheiß kriegst du nie wieder los.
1: aber was passiert denn, egal wie früh in der Geschichte, wenn du die Galaxie bereist und eroberst, du... Nimmst Kontakt auf mit fremden Lebensformen.
0: Genau, und wir haben 60 Millionen Jahre in der Vergangenheit. Das heißt, wer war da alles da?
1: Zumindest die Alten.
0: Aber das sind jetzt nicht die, die wir heute haben. zum großen Teil. Nee,
1: nee, die Alten, also das sind nicht deine Eltern oder so, weißt du? Das sind die, ähm, die Alten. Die ja. Alten. Das, sind, das ist eine richtig, richtig alte Rasse. Die ach, ach so, ich habe jetzt gedacht,
0: du redest im Plural von die alten, äh, mehreren Xenos-Völker, aber du sprichst jetzt tatsächlich über ein Xenos-Volk, das die Alten genannt wird.
1: Ach so. Okay. Ja, deswegen finde ich die Übersetzung ein bisschen holprig. Auf Englisch sind es die Old Ones.
0: Ja, das, das klingt eher ein bisschen.
1: Das ist ein bisschen spezifischer. Nein, ja. die Alten. Ja. Äh, Lovecraft würde sie die großen Alten nennen, aber das sind ja, auf jeden ja. Fall. Das ist so eine Urrasse, die ist mega überlegen. Man weiß nicht, wie alt sie sind. Sie haben wahrscheinlich eine Art Reptiloide Erscheinung. Aluhüte, bitte festmontieren. montieren. Oh, Und das bedeutet also, dass... <lacht> okay, <jetzt lacht> Und sie sind die Meister des Immaterium. Ah, das heißt, es also, waren
0: Wesen des Materiums, die aber Meister im Manipulieren des Warps waren, oder was?
1: Ja, sie haben sich im Warp aber auch gut wohlgefühlt. Die haben das oh. voll auf die Reihe gekriegt. Und der Warp war damals auch ein relativ freundlicher Ort. Also, das, was wir die ganze Zeit als Warp bezeichnen, das muss man auch aufteilen in den Warp und The Realm of Chaos, das Reich des Chaos.
0: Okay, das sind Unterschiede ja.
1: daraus. Ja, das Reich des Chaos war damals noch sehr überschaubar.
0: Okay, das heißt, sie konnten dann quasi dahin gehen, wo es halt ein bisschen abgefuckt ist, aber da kommen wenigstens keine Dämonen.
1: Ja, eben. Also das Immaterium ist, äh, ja, so eine Art Nirvana, Ja, mhm. ja. gut. Und das ist genau der Ort, wo die Necrontür keinen Zugang zu haben. Ah, fuck, die können gar nicht in Warp die sind voll ans materium gebunden ja, das ich erzählt. die haben ja gar
0: keine technologie dafür die haben ja nur diese, diese kyro schlafdinger genau diese
1: ihre stasiskrüfte ja die
0: stasiskrüfte genau ja gut dann ist scheiße
1: und die alten sind auch diejenigen die den fucking webway original gebaut haben ja, diese elder muss natürlich wieder klauen ja ja war klar <lacht> ja klauen ist so eine sache und jetzt gehen wir auch noch mal zurück zu äh, Erich von Däniken. Die haben Welten <lacht> besamt. Die Alten haben Welten besamt. Ja, die Panspermien-Theorie. Also die Theorie, dass <lacht> sämtliche Zivilisationen in unserer Galaxie von überlegenen Aliengöttern quasi gebaut worden sind. Ja. Die gehen wirklich durch die Galaxie und ja, lassen Leben wachsen. Und sehen irgendwie einen Planeten oder kann potenziell Leben äh, halten. Da fummeln wir jetzt mit Aminosäuren rum. Daraus ergibt sich RNA, daraus DNA. Boom. Leben. Die machen das knallhart. Und deswegen ist auch viel Leben in der Galaxie entstanden durch die, oder was? Wahrscheinlich, ja. Das die war Menschen Hobby. auch? Mhm. Die Menschen auch? Also, ja, gibt's Theorien. Aha, aha. Okay, okay, gut. Die haben... Auf jeden Fall so ein Attribut, die manipulieren an Spezies herum, die schon da sind, beziehungsweise lassen Spezies entstehen und sie verehren das Leben an sich.
0: Also grundsätzlich, die haben jetzt keine Religionen oder so, sondern ähm, das Leben in sich selbst.
1: Ja, stell dir vor, du bist so eine uralte Alienrasse und guckst dich um in der Galaxie und du siehst nur einen Haufen Materie und denkst dir, ja, ist aber ein bisschen langweilig hier. Ja, dann ergibt das auch Sinn, dass die Leben schaffen. Ja, denen ist einfach der Boden zu weiß, zu klar, zu eben, ein, äh, einseitig. Und dann hauen sie auf die Piñata und schon liegen überall Süßigkeiten rum. Das dä, haben die
0: gedacht. Das. Und dann wurden plötzlich grüne Welten daraus mit viel, C mit viel CO2 zu Sauerstoff und äh, Aminosäuren, Gebarze und Kohlenstoff. Gib mhm. ihm. Und rein
1: da. Das ist übrigens die Stelle, an der wir... Wir machen es ja immer dann, wenn sie zur Aktion kommt. Äh, Lisa noch mal willkommen heißen in unserer Runde, sie ist ja immer da. Hallo Lisa. Sie hat geschrieben, die Alten waren entweder reptilienartige Leute oder eine Allianz von mehreren fortgeschrittenen Spezies.
0: Da haben wir es wieder mit der Geschichtsschreibung, wir können es heutzutage nicht mehr sagen.
1: Ja, und ich weiß auch nicht, ob das jetzt aus dem Warhammer-Wiki ist oder aus dem Buch von Erich von Däniken. <lacht> <lacht> aber das liebe ich so dran, das ist echt ja. geil. Ja, aber ich mein, ist ein ich, cooles ähm, Eifer.
0: Okay, aber ich meine, äh, häufig ist es ja so, dass die ähm, Aliens, von die ewig lang irgendwie schon in der Galaxie rumwandeln, immer so als bösartig dargestellt werden. Vor allem von solchen Verschwörungsschwurblern. Äh, aber hier in der Story ist es so, dass es eigentlich voll die Lieben war, Ne, es klingt auch so böse,
1: die Old Ach, Ones. Nein. So. nein, nein. Also wenn wir Alien- und Ufo-Kultur betrachten und Däniken und so, die Anunnaki und die Aliengötter, von denen wir auch abstammen, sind alle cool. Ach so. Also, ich habe immer gedacht, das ist ja, ja.
0: böse wären oder so. Nee, nee. Ah, okay.
1: Aber da muss man sich so wie ich in Schwurblerkreisen bewegen, um das zu wissen.
0: Ja, ich habe da nicht so viel Energie für, muss ich, ich hab sagen.
1: Informationen <lacht> freigeschaltet. Aber okay. wir bleiben bei 40K. Okay, ja, das ist klar, gut. <lacht> besser so, besser so. Also, wie gesagt, die haben den Webbay kreiert, besamen die Welten <lacht>
0: und <lacht> Sperma <lacht> Penis.
1: Okay. Verehren das Leben in ihren Spermaritualen. So. So, sehr gut. Die Necrontier kommen in Kontakt mit diesen Leuten. Und oh, was
0: sagen die so? Hey, hallo, Grüße.
1: Die haben erstmal das Problem. Ich glaube, ich habe gerade vorgegriffen. Die haben erstmal das Problem. Die haben die, die Necrontier haben einen Großteil der Galaxie mehr oder weniger erobert und verschiedene Dynastien beherrschen große Bereiche der Galaxie. Die haben sich dann wieder zusammengerottet zu eigenen Dynastien der Necrontier. Die verschiedenen Dynastien sind vom Heimplaneten raus und haben ihre eigenen Imperien aufgebaut. Ah, verstehe, gut. Weil die ja ewig weit weggegangen
0: sind und dann wieder von Null angefangen haben und sich da quasi ausgebreitet haben. So, okay.
1: Wie gesagt, wir blicken durch den Nebel der Zeit. Das ist alles sehr ha. Das mhm. meiste wissen wir aus der Elder-Lore tatsächlich. Okay. Und die haben angefangen, sich gegenseitig aufs Maul zu hauen. Ja, das ist aber... Das aber auch geführt. Ich geführt. Mein, ich meine, mehrere
0: Sachen da haben dazu hingedeutet, dass es so passiert. Erstens, sind kurzlebig. Das heißt, mhm. die verrecken und dann kommen die Kinder und davon die Kinder und davon die Kinder und dann haben die überhaupt gar kein Zusammenhaltsgefühl mehr mit denen, wo sie herkommen. Und zweitens sind die arschweit weg und waren zwischendurch ewig lang schlafen. Das heißt, die anderen, die schon länger da waren, haben noch viel mehr Generationen hinter sich. Das heißt, es ist so ein, so ein, so ein Zeit- und Kurzlebigkeitsproblem wahrscheinlich.
1: Ja, und dann werden die, keine Ahnung, irgendwie 40 oder 50, wenn es hinkommt, ja? Je nach Chemotherapie.
0: Ja, genau. Eben. Ich öffne mal kurz nochmal, weil die Flaschen sind echt klein.
1: Oh ja, da mache ich doch gerade mal mit. Moment. Oh, das schäumt.
0: Wir sollten übrigens noch kurz sagen, was wir trinken. Ich trinke ein äh, Moser-Liesel, wenn dir das was sagt. Jupp. Das ist ein schönes, helles, für die Leute, die es nicht kennen. Aus Oh, jetzt will ich niemanden beleidigen, der daherkommt, weil ich es gerade nicht auswendig weiß. Ähm, genau, aus, fuck, aus Moos, ja natürlich, moser aus Moos, wahrscheinlich in Bayern.
1: Boah, bist du schnell, ey, <lacht> fast so wie die Antriebe der Nekrontür.
0: Gut, weiter, also, ja genau, die haben das Problem gehabt, dass ich gegenseitig auf die Fresse gehauen habe.
1: Die Sezessionskriege, und die wurden von einem Herrn Sesarek oder Sarek, beendet. Der ist der stille Necron der König. Äh, der, der stille König der Necron. Der stille Necron der
0: König. Okay, genau. Der, der stille.
1: Ja, die Necron haben einen stillen König, der regiert zusammen mit zwei anderen Pharaonen oder Pharaons. Mhm. Und er heißt deswegen stiller König, weil er nie direkt mit dem Volk kommuniziert. Das macht er über seine beiden äh, Untergebenen. Ganz schön mystisch. Ja, ja, super geil. Necron sind Moor. Ähm, so. den gibt's noch. Den. Ah. Alter, ja, ja, in Ordnung, ja, den gibt's noch.
0: <lacht> ja, weil, Scheiß, du gesagt, der, weil du gesagt hast, der regiert mit seinen beiden. Aber ich dachte, hey, waren wir nicht gerade im 30. Moment. <lacht> nee, wir sind noch lange nicht
1: im 30. Alter, wir sind nee, 60 nee, stimmt, Millionen nee, Jahre in der Vergangenheit. Nee, scheiße, Mann.
0: scheiße, stimmt, du hast recht, in 60 Millionen in der Vergangenheit. So, rum wir sind auf jeden Fall in der Vergangenheit, weil du vorhin 30. Du bist ist ne und dann waren wir aber bei den Menschen und. Ah. Okay.
1: <lacht> du bist ein echter, latenter Psyker. Du fühlst ungefähr, was wahr ist und was nicht, bevor ich es dir wirklich sage, aber du bist total verwirrt. Das ist in Ordnung.
0: Ja, aber ja. auf jeden Fall, genau, der stille König der Necrons äh, hat die befriedet, die Dynastien.
1: Der hat es tatsächlich geschafft, die zu einen und zu sagen, Leute, äh, wir brauchen einen gemeinsamen Feind.
0: Ja, wir sind doch alles genossen. Ha, flache Hierarchie. ja Genau. Gut. Und dann, ja.
1: Und zu dem gemeinsamen Feind kommen wir jetzt nämlich, weil die hatten nicht die beste Unterhaltung mit den Alten. Oh. Haben die bei mhm. den Alten
0: gepöbelt oder die haben, haben die Alten bei denen gepöbelt?
1: Die Alten pöbeln nicht. Das sind eigentlich voll die chilligen Dudes. <lacht> das heißt, die Necrons sind hingegangen, haben die angepöbelt. Okay. <lacht> Nun, Versteh. zuerst nicht. Die Necron haben die Alten begutachtet, man hat sich ausgetauscht und dann haben sie gecheckt, fuck ey, ihr lebt ja ewig. Mhm. Und seid quasi losgelöst von dieser materiellen Existenz, weil wir haben ja immer noch diesen Widerspruch oder diesen Gegensatz, Necrontür, äh, Materium, die Alten, Immaterium.
0: Ja genau, ja. das ist so dieser Gegensatz, den wir haben, weil ne? die Necrontür können einfach nichts mit Warp
1: machen. Ja, und Imm Immaterium ist halt Zeit so eine relative Sache.
0: Ja, ja stimmt, die sind ja wirklich aufs Materium gebunden und dementsprechend an ihre kurze Lebensdauer, weil sie da halt, ne
1: und die besonders und für die bedeutet Existenz halt wirklich Leid also die sind auch schlimmer als Mr. Miesix, ja die sind einfach <lacht> die ganze Zeit nur hart am Leiden Scheiße Mann und dann kommen die natürlich wie ich finde absolut nachvollziehbar zu den Alten und sagen Leute ey euer Krankenkassenplan den ihr da habt den finde ich den finden wir geil den hätten <lacht> wir, wir gerne auch ja hätten wir Bock drauf das darfst du doch nicht schreiben, Lisa, das ist ein Spoiler. Ja, Gott. Nee. Ignoriere, was sie geschrieben haben. Ich, ich lese
0: es, aber ignoriere es. Okay. Die unterhalten
1: sich. Oh, alles gut. schreibt sie. Alles gut. Alles gut, alles, gut, alles easy. Wir nee, er das weiß nur für die ja,
0: Zuhörerschaft. Ne?
1: Das er heißt, weiß es ja jetzt sowieso, dass der Cesarek noch lebt. Also, lebt. Ja, also, also, jetzt kommen wir. Ja,
0: kommen wir zum Thema irgendwann noch. Aber, ne, egal.
1: Die Zuhörerschaft weiß nicht, was da steht. Das heißt, es ist alles in Ordnung. Necron-Tür zu den Alten. Yo, Alde, was geht? Wir wollen lang leben. Und zwar in unserem Körper und. Äh, und ihr könnt ihr wisst, wie wie das, wie macht geht. ihr das? So, ja. ja zeigt doch gebt einfach mal. uns das fucking Geschenk der Unsterblichkeit. Wir fragen ja nach nicht viel, weißt du?
0: <lacht> Wir fragen lediglich nach der Lösung all unserer Probleme. Jetzt und zwar macht
1: direkt und jetzt macht uns rein. unsterblich. Das ist so die eine Sache, die uns nervt. Wir haben die Galaxie erobert, wir sind ultra hohes Volk, aber der Superkrebs, der nervt tierisch, tut weh, scheiße, wir wollen lange leben. Das ist einer der Gründe, warum wir unseren Planeten verlassen haben. Wir haben die Galaxie erforscht auf der Suche nach dem fucking Jungbrunnen im Grunde.
0: Ja, ja eben, das ist tatsächlich die Suche nach dem Jungbrunnen. das hast gut erforscht ja, das finden sie im Grunde
1: in der Person der Alten. Ja? Das
0: heißt, es wäre ein absoluter Dickmove, wenn die Alten dann sagen, jo, juckt mich nicht, Kunde, alter, verpiss dich. Ja?
1: Wahrscheinlich haben die keinen Bock darauf, dass ihre Krankenkassenbeiträge hochgehen.
0: Gut, das kann ich aber auch verstehen. Das ist wirklich, die haben eng, auf die jeden Fall. am Konto, <lacht> Im, 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 ja. am Anfang des Monats im Konto zu sehen, dass das Geld weg ist, verstehe schon.
1: Die sagen so, necron hier, coole Socken seid ihr? euer ganzer Expansion Expansionskram hier in Materium, alles cool, easy, aber nee, das können wir euch nicht geben. Das wäre, na, das geht nicht. Wir sind nicht, nicht nur alt, wir sind auch weise. Und ihr seid jetzt keine Rasse, der man das einfach so in die Hand geben sollte.
0: Die haben also gesagt, beißt euch erstmal, bis ihr die Unsterblichkeit verdient habt.
1: Ja, die sind vor allem total expansiv und die sind vor allem hochmilitaristisch. Die Necrontür haben eine extrem krasse Martialkultur.
0: Ja, weil alles um sie rum auf Tod aufgebaut ist und sie halt immer leiden. Das heißt, anderem Leid zuzufügen, ist jetzt auch nicht so das Schlimmste, was denen
1: einfallen kann. Sie haben eine richtig geile Armeestruktur, eine Kriegerkultur, heftige Martial Arts und es ist alles super hochentwickelt und traditionalisiert. Und das ist auch so etwas, was die alten irgendwie Moppelkotze finden. Das finden die Pulbar. So.
0: So ja. Wir sind doch eigentlich fürs Leben. Weil die einfach, ne? Das Einzige, was sie anbeten, ist das Leben und alles, was die Necrontür machen, ist das Leben zerstören. Ja, genau. Und da sagen die, Junge, was, was sollen wir mit euch anfangen, Alter? Ihr seid exakt das Gegenteil von dem, was, was äh, wir sind. Ihr seid äh, jung, dumm, brutal, nicht warpfähig. Ihr seid quasi ein Säugling in unseren Augen. Verpiss dich. So.
1: Ja, und die Necron-Tür so ah, okay, ja, in Ordnung, wir haben nur mal kurz gefragt, uh, easy, alles chillig. Nein. Haben sie natürlich nicht gesagt. <lacht> ja. Necron-Tür sind unsagbar angepisst.
0: Ich verstehe überhaupt nicht, warum. Was ist denn ihr Problem? Ich verstehe den Problem. nicht. Ich verstehe überhaupt nicht, was ist los. Ja. Und dann haben sie gesagt, da waren sie ein bisschen pumpig, haben ein bisschen rumgepumpt, ja? sind zurück auf ihre Schiffe und haben die die ganz ausgerichtet oder was.
1: Die haben erstmal die Jacke ausgezogen
0: und, das, und den Pulli und das T-Shirt und stand dann frei vorn dran. Was? Hä? Was hast du gesagt? Wie? Keine Unsterblichkeit. Willst Was, du mich ficken? Alter? Soll ich deine Mutter ja. ficken?
1: Und ja. die Freundin im Hintergrund hält sich so das Gesicht in der Hand und so, oh fuck. Und die Neckrundtür. Alter, ich mach dich kaputt, du überlegene, uralte Rasse. Ja.
0: <lacht> ja, und dann so, Schatz, wir müssen jetzt wirklich nach Hause. Der Bus kommt doch in drei Minuten. Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Das ist der letzte Nachtbus. Schatz.
1: Ich hab super Krebs, ich hab sowieso keine Zeit, Alter. Der soll mir jetzt meine Unsterblichkeit geben, oder? Ich fick den sein ich Gesicht fick kaputt. Ich den kaputt, den Huren so, komm jetzt rüber, Alter. Ja. ja. Und dann erklären die Necrontür den Alten, den totalen Krieg. Das ist, ähm, ach, was soll ich sagen? Also ich meine, mein
0: Gott, es wird schon für geringere Sachen der totale Krieg ausgerufen. Also. Ich finde, Unsterblichkeit ist ein Preis. Eben. Meine ich ja. Also ich meine, es wird, wir sind bei Warhammer 40k, also wenn du hier mit totalem Krieg anfängst, dann denke ich so, ja, Standard, ne, kennt man.
1: Aber wir sind bei Warhammer minus 60 Millionen. Aber
0: das Universum. <lacht> wir befinden uns sonst im selben Universum, mein Freund. Und da ist totaler Krieg jetzt nicht außerhalb der Norm, aber
1: gut. Es wird ein übler Krieg entfesselt, der ultra kurz ist. <lacht> Was ist passiert? Ja, die Necrontier, kann man es ihnen denn irgendwie äh, verdenken, die haben die verdammte Galaxie erobert. Und die weißt du? Alten, die haben kein Militär. Ja, die sind halt mal da, mal da, aber eher so ein Enigma, Ja, so wie unsere UFO-Sichtungen. Ja, ja, ja. Man, man, man meint, da wäre was, aber es ist irgendwie nicht greifbar, du kannst sie nicht lokalisieren. Und das auf einer galaktischen Ebene, weil sie eben die ganze Zeit im Immaterium auf ihrer Kiffercouch chillen und sich überlegen, ey geil, was können wir fürs Leben machen, Alter. Also ja?
0: ich finde es eigentlich die beste Art und Weise zu leben, im Immaterium auf haben's der Kiffercouch.
1: Die haben es raus, ernsthaft.
0: Ja, die haben einfach das Leben verstanden. Die sind ja sogar noch glücklicher als die Orks. Ich meine, die Orks haben ja. auch schon die, die Evolution verstanden, aber die sind einfach fucking unsterblich. Oder gerade so, so weit, wie man halt schon sterblich sein kann und Chillen halt rum und, und schaffen Leben und denken sich dabei, geil, alter leben Beste, Bruder. <lacht> so, ja.
1: ja, und die Hippies werden jetzt angepöbelt vor den Math-Hats, weißt du? <lacht> hey, das musst du doch nicht so sagen.
0: Ne? Ich kann dir auch hier, ich kann dir einen Joint machen, da können wir darüber reden. Ich habe zu Hause Sitzkissen ne? bei mir in der WG und da kannst du mal mitkommen. Ne? Du musst ja nicht hier in Frankfurt am Bahnhof chillen, ist auch viel zu kalt, ne?
1: Alter, gib mir deine Privatversicherung oder ich stech dich ab. Blablabla. Nach dem Motto so, ja. Ja, genau. Und so läuft das dann. Ja. Mhm, mh, mh. Wie gesagt, Nekron tür ziehen das T-Shirt aus, stellen sich vorne dran, machen die Arme breit und kriegen einfach direkt einen punch Kriegen aufs Maul, bam, fallen um. Ein galaktisches, ein galaktisches Imperium ist am zerfallen. Weil sie den Krieg einfach nicht führen können. Denn wer sich ein bisschen mit Krieg auskennt, der weiß, es steht und fällt mit Logistik.
0: Ah, und die sind so fragmentiert und okay, und die haben auch keinen hm. Antrieb gescheit und nichts.
1: Ja, also der, der sorry, der alte äh, Rep Reptilienfrosch äh, Amphib, Fuzzi, die sehen so lustig aus, da gibt es so Zeichnungen. Mhm. Äh, der macht einfach nur so Schnips und dann ist er da, wo er sein muss.
0: Ja, fuck. Und das ist ja genau das, was die nett können.
1: Ja eben, stell dir vor, du hast äh, einfach nur eine primitive Infanterie und da kommen Leute mit ähm, Humvees oder mit, mit Panzern, <lacht> weißt du? Die bah. sind einfach nicht nur besser, die sind auch schneller. Ja, so. genau. und, dann,
0: und dann haben die da ihre komischen Antriebe, die komplett vergammelt sind, die noch nicht mal irgendwie ansatzweise an Lichtgeschwindigkeit rankommen. Und versuchen da irgendwie durch die, durch die die durchs All zu tuckern. Die Krieg Amis
1: aus, dem, aus der Zeit des Vietnamkriegs kämpfen gegen das alte Rom. Also, sorry, mit den Hubschraubern bist du einfach direkt da, wo du sein musst. Ja, ja. genau. Ja. Ja. Und okay. das ist dann natürlich eine Riesenklatsche für die nekron Selbstverständlich, ja. die haben sie übernommen. Genau. Dann machen die wieder eine interessante Alien-Entdeckung, mhm. die die ganze Sache verändert. Was finden? Und zwar, die stoßen auf die sogenannten Katan.
0: Katan.
1: Ja. Was ist das? Die Katan sind Energiewesen, die wahrscheinlich die allerältesten von allen sind. Das
0: ist das erste, die erste Lebensform der Milchstraße quasi. Geht man von aus.
1: Ja. Also Leben hat sich wahrscheinlich am Anfang nicht biologisch entwickelt, sondern energetisch.
0: Fuck. Also hier nichts mit Kohlenstoffverbindung.
1: Nichts da. Das sind einfach riesige Wesen aus Energie die sich von Sternenenergie ernähren.
0: Das ist auch eine Art von Leben, die ich nehmen würde, Ey, wenn ich da keine, nicht zur Arbeit gehen muss und keine, keine Rechnung bezahlen
1: muss, ne? Einfach so äh, wie eine Dyson-Sphäre ja. um, um so eine Sonne schweben und dann ja. einfach so den Stern auslutschen. Oh, ja. chillig.
0: Und währenddessen mhm. die ganze Zeit so Reggae-Musik auf den Ohren.
1: So, das, könnt, das könnte man sich so denken. Die Katanen ja. sind auf jeden Fall so gebaut. Die kriegen es tatsächlich hin, mit der Nekrontür zu kommunizieren.
0: Ah, wie machen die das? Erscheinen ja, die, die necron tür waren, waren
1: damals schon außerordentliche Mathematiker und auch Magier. Mhm. Also Magie und Zauberei und Mathematik und Naturwissenschaften ist bei der Nekrontür ein und dasselbe. Kein das Unterschied.
0: Aber es hat nichts mit Warp-Energie zu
1: tun. Das sind also keine Psyker. Gar nichts.
0: Nein, nein. Das sind keine Psyker.
1: Die, Manipuli die Manipulation von Energie. Und von äh, Wellen und von Materie wird von der necron schon auf einer sowas von feinen und präzisen Ebene praktiziert, wie es für uns Menschen gar nicht vorstellbar ist.
0: Krass, das heißt, äh, das sind dann wirklich... das Krass, das sind ja wirklich Magier. Also es ist dann wirklich nicht so wie im, im Warp rumzurühren, wie man es normalerweise macht als Psyker und da äh, seinen Scheiß rausholen, sondern aus der Wissenschaft heraus direkt physikalisch...
1: Umgebung manipulieren. Ich würde gar nicht zu krass meinen Kopf zerbrechen, was es angeht. Ich würde einfach sagen, wir halten uns an den alten Spruch, eine ausreichend weiterentwickelte Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden.
0: Okay. Ja.
1: Magie ist Physik durch Wollen. <lacht>
0: ja, genau. <lacht> ja, Dr. Ja, genau. Stoll erhält, ja. äh, <lacht> Dr. Recht. Dr. Axel schon hat <lacht> Recht. Lisa hat ja. geschrieben, die Ketan sind wohl Ätherwesen. Äther? Ja. Äther ja.
1: ist ätherisch, ätherisch. Ja. Gut. Ja, das ist, das ist ein behellsbegriff. Früher hat man geglaubt, dass bevor man wusste, was der Weltraum ist, nämlich ein riesen Vakuum mit Energiewellen und Gravitationswellen und so, die wir erst kürzlich entdeckt haben, gingen Wissenschaftler davon aus, dass es den Äther gibt. Wie eine Art Substanz. Und das hat sich bis heute in der Sprache erhalten.
0: Irgendwo da draußen im Äther halt. Ja, genau. ja, genau. Good.
1: nun der ganze Kommunikationskram mit den Ketanen und den necron der ist relativ schnell erklärt. Die versprechen Unterstützung gegen die Alten, weil sie selbst wohl mal einen Krieg gegen die verloren hätten.
0: Oh, die haben also auch Erfahrungen mit den Jungs gemacht. Vor allem, weil die ja Leben schaffen wollen und die Ketanen sind streng genommen kein Leben.
1: Im Pff, ja, also hm, wahrscheinlich dass das nächste woran du kommst, wenn du an Götter denkst, ohne den Warp zu bemühen.
0: Das sind die Ketan.
1: Ja, die Sternengötter werden sie auch genannt.
0: Ah, fuck, krass. Aber das ergibt auch Sinn. Das ist wie die Naru in Warcraft. Ja, diese Lichtwesen aus purem mhm. Licht.
1: Ja, genau. Jede, jede gute Mythologie beziehungsweise jedes gute Lore-Setting braucht irgendwo was über ja. also was Überlegenes. Ne? seine was, was Halbgötter. Erklärung? Das, sind, das sind
0: Götter, mit denen du aber schnacken kannst. Quasi nach dem Motto. Genau. Für
1: mich sind schon Primarchen-Halbgötter. Ja, aber ja, das liegt sind daran, das dass das ich Vollgötter. ein verdammter, verdammter Primat von Terra bin. Aber wir reden hier wirklich von richtig krassen kosmischen Kräften. Ja, das ist ja. das Krasse am Krieg im Himmel.
0: Ja, ja, ja. So. Krass. Okay. Und das heißt, die treffen die und sagen, ja, guten Nachmittag, ähm, wir haben Asi-Stress <lacht> und wir kriegen voll auf die Schnauze gerade von den huren da vorne. Ich habe nichts gemacht, Alter, der hat den Stress gesucht, ich wollte gar nichts
1: machen. So. Genau. Guten, wie ihr es nennt, Nachmittag. <lacht> <lacht> und die necron die kriegen es tatsächlich hin, die haben eine geile Technologie und zwar verfügen die über die sogenannte Necrodermis. Nekrodermis. Mhm. Das ist mhm. lebendiges Metall. Wie haben die das jetzt wissenschaftlich gemacht? Erstmal möchte ich mich über den Namen echauffieren, weil Nekrodermis bedeutet nichts anderes als tote Haut. Ja, ja Dermis. <lacht> Nekrotot, ja. Aber vielleicht ist deshalb der Name so geil. weil tote Haut. Ja, es ist nicht lebendig. Es ist. Es ist Metall, ist, das sich regeneriert.
0: Aber ich meine, streng genommen ist es ja lebendig, wenn es lebendiges Metall ist.
1: Ja, wie definieren wir Leben? Ja. Ähm, es ist nicht Leben im biologischen Sinne, es ich ist nicht mein, mehr. Die kein Metall. Leben. Wieso? Die können reden. Ja, aber es Sei ist. Weil man nicht so ein Shovi, Alter. Du ja. musst mehr Star Trek schauen. Komm, halt die ja. Fresse. Okay, gut, erzähl weiter. Mikrodermis, <lacht> <lacht> die, <lacht> die ist, <lacht> wie gesagt, sich regenerierendes Metall. Daraus ja. bestehen auch deren Schiffe, die können das. Ja. Wie gesagt. Ach und ach so, das ist aber jetzt mega. in dem Sinne
0: nicht wirklich lebend, sondern es regeneriert sich einfach.
1: Das ist das, worauf ich hinaus wollte. Daran forschen wir Menschen übrigens auch gerade. Oh, krass. Ja. Metallstrukturen, die sich selber wieder reparieren, nachdem irgendein äh, Mini-Moppet im All so durch deine Raumstation schlägt, kann sich das dann selbst wieder heilen. Das ist das Ziel.
0: Das ist schon eine ziemlich coole Sache. Damit könnte man echt viel machen.
1: Und die Necron haben das perfektioniert. Krank. Und die... Sagen so, ja, getan, helft uns, äh, helft uns gegen den fucking äh, alten Scheiß da mit den Alten und wir wollen den Krieg gewinnen und Ja, brr.
0: Helft uns gegen die Aggressoren, wir haben nichts gemacht, der hat den Stress. Oh.
1: Ja, und die getan dann so, ja, können wir machen, aber damit wir wirklich cool miteinander reden können und so, macht uns doch mal irgendwie Körper. Ah. Und dann bauen die nekron tür diesen Energiewesen-Körper aus, aus dieser Nekrodermis aus diesem regenerativen Metall.
0: Und dann sind da so Metallkonstrukte entstanden. Lebende Metallkonstrukte.
1: Und dann werden verschiedene Katan mit einem mega coolen neuen Body ausgestattet. Krass. Mhm.
0: Und, äh, oh. Das sind dann die Necrons, wie wir sie heute kennen, weil das sind ja so Metallwesen, ne? die dann...
1: Nein. Ah, nicht. Soweit so sind wir tatsächlich noch nicht.
0: Aber es klingt so. Kannst, meine, kannst meinen Gedankengang verstehen. Ne?
1: Ja, das du hast mal wieder latent-psionische Regungen, die äh, halb wahr sind. ja.
0: Okay. Immerhin habe ich die Halbwahrheit erkannt. Ja, das ist ja auch <lacht> was. Genau.
1: Gut, also die Katan
0: kriegen ihre Körper. Alles klar.
1: Ja. Und jetzt können sie halt tatsächlich relativ direkt mit den... Necron-Tier ähm, kommunizieren. Ja. Weil okay. vorher war das immer so in Form von Visionen oder von Regungen oder sonst was. Und jetzt können sie halt Klartext reden. Jetzt können sie sagen, so, hier, pass mal auf, wir setzen jetzt hier einen Arbeitsvertrag auf. Ähm, wir haben Ultra die Power, wir sind getan, wir waren von Anfang an hier. Das ist im Grunde unser Puff. Ja? Wir sind die Meister des Materiums. Und die Necron-Tier so, ah, ich habe gedacht, wir sind die Meister vom Materium. Also, nein, ihr seid einfach ein paar. Spaggos, die einfach sich in der ba Galaxie breit machen, aber eigentlich sind wir hier der Obermarker boss bosschef präsident vor dem Laden. Ne? So nach dem Motto, kniet nieder, ihr Bauern, Alter. Na? Ja, so... Du wisst gar nicht, wer ihr seid. Das wird dann wahrscheinlich äh, diplomatisch so übersehen. Ah ja, klar, das sind die ältesten Wesen. Natürlich denken die so, hahaha das sind bestimmt <lacht> ja, ja. ganz nette.
2: Ja?
0: Und währenddessen auch so, ja, wie nett, du so, ne? was? Aber ja, gut. Das heißt, die können jetzt wieder ganz normal mit denen kommunizieren, so wie als wären sie
1: auch andere Neck und Tür. Und jetzt kommen wir zur Soße. Oh. Worüber, du erinnerst dich, was ist deren Scheißproblem, worüber müssen die reden?
0: Ähm, naja, deren Scheißproblem ist, dass sie halt fucking Krankheit haben und nicht unsterblich werden können und so ein Scheiß. Das ist ein Problem, halt... ja. Und dass sie mega fragmentiert sind und irgendwie gegeneinander Krieg führen und sich auf die Fresse hauen. Nein, das, das, das hat Sarek ist, gelöst. Haben ja gelöst, genau. Und die haben halt das Problem, dass sie halt nicht in Warp gehen können und auch, als sie langsam reisen und deswegen jetzt den Krieg verlieren.
1: Sie verlieren den Scheißkrieg gegen die Alten und sie haben immer noch Superkrebs, was echt nervt.
0: Genau, die beiden Sachen.
1: Ja. ja. Und die Ketan, ja, können wir beides easy regeln. Gar kein Problem. Äh, Fingerschnippen. Kein Thema.
0: Ja, dann, dann kommt irgendwie, äh, weiß ich nicht, irgendwie so, geht geht dieses Licht an. Are you looking for a miracle? Da, 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 da. <lacht> <lacht> so, ja, weißt du. Und dann war Party.
1: Ja, die Tür sind natürlich mega begeistert. Ja, ja, ja. Alle bis auf einen Dude. Das ist äh, ein Astromancer, über den ich kürzlich einen Roman gelesen habe: The Infinite and the Divine. Mega geil. Also. Ich muss mich echt beherrschen, Buchempfehlungen rauszuhauen, aber The Infinite and the Divine, Leute, wenn ihr Bock auf Necrons habt und wissen wollt, wie die funktionieren, zieht euch da. Wie viele
0: Warhammer-Lore-Bücher liest du eigentlich?
1: Ich ziehe mir vor allem Audiobooks rein. Und dadurch, dass ich draußen arbeite und das im Sommer zehn Stunden am Tag, habe ich natürlich Ultrakapazitäten. <lacht> ja, Dementsprechend. Okay. Ähm, Infinite Divine, zieht, zieht's euch rein. Da gab es einen Dude, der hat gesagt, nein, nein, ich kann nämlich in die Zukunft sehen, weil ich ein ultra geiler Magier bin und das kommt nicht gut. Ah, und der hat die quasi gewarnt. Der hat die also necron der, der, der gewarnt. Letzte Warnung. Der hat gesagt so, hey Leute, das machen wir besser nicht. Und dann ist so, bist du eigentlich vollkommen weich, Alter?
0: Das ist das Al Einzige, <lacht> was wir vorhatten, die ganze Zeit. <lacht> <lacht> die zwei Probleme, die wir haben. Ja? zum Glück stell dir, würdest... st st stell dir vor, du hast so Lotto gespielt, bist so richtig arm, ja, und du hast alle Zahlen richtig und die Superzahl, und dann gehst du zum Lottoschalter, um die Zahlen einzutauschen. Dein einer Kumpel nimmt dich doch direkt vor der Tür so am Arm. Ich weiß nicht, ob wir das machen sollen. So, Alter, <lacht> die Fresse, Alter. natürlich machen wir. Hä, sollen die Sechser im Lotto nicht einlösen mit der Superzahl? Bist du kein komplett behindert, Alter? Genau. <lacht> so.
1: Geht das einfach gar nicht. Ja. <lacht> ja. Der wird dann natürlich in Ketten äh, dahin gebracht, wo alle anderen hingebracht werden. Nämlich haben die Katanen ganz, ganz genaue Anweisungen gegeben, was jetzt zu tun ist. Und zwar passiert jetzt folgendes. Und das ist ähm, wahrscheinlich die traurigste Geschichte in der Galaxie ever. Okay. Der stille König Sasarek stimmt zu. Ferrons der verschiedenen ähm, Dynastien, die stimmen zu. Okay. Der eine äh, Astromanzer, der wird halt ne, relativ still gemacht. Es gibt eine ganze Fraktion von Necron-Tür, die dagegen sind, aber das äh, stellt sich raus. War auch wieder ein Ruse. Hm. Die werden zusammengerottet und in riesige Öfen verfrachtet, wo sie verbrannt die werden. Die necron tür Als gesamtes Volk, galaxieweit. Die wurden,
0: what the fuck, von, von den getan?
1: Die wurden, ich will es gar nicht sagen, weil es so geschmacklos ist, aber was in der warhammer lore abgeht, ist halt noch krasser als unsere Menschheitsgeschichte. Die wurden tatsächlich ziemlich geauschwitzt.
0: Ja, ich wollte es gerade sagen. Also, die wurden in riesige Öfen getan und äh, exterminiert. Also man kann es nicht anders sagen.
1: Über diesen Öfen, in denen sie massenhaft zu Milliarden galaxieweit reingeführt wurden. Über diesen Öfen lauern die Energiewesen, die Ketanen und snacken die Seelen weg. Weil offenbar ist Seelenenergie noch viel geiler als Sternenenergie. Sternenenergie ist wie so ein richtig guter Caesar Salad. Und die Ketanen haben die einfach verarscht. Vor allem der Gaukler, einer der Ketanen. Ein richtig überzeugender, der heißt auf Englisch The Deceiver.
0: Ja, gut. Der, das ist was anderes als ein Gaukler.
1: Ja, der den Täuscher. Ist, er ist ja kein Jester. Er ist ein Deceiver. Ja, ein Täuscher. Ja. Ist ja kein Jester. Ja, genau. Aber ja. Das ist doch ein Mann, von dem ich eine Versicherung kaufen will. Wenn der schon so heißt. Nee, den Namen hat er wahrscheinlich hinterherbekommen. Ja. Uh, es gibt hier ein richtig geiles Zitat, das uns Lisa gerade, ähm, vorgibt. They came to us as gods, and we, like fools, took them at their word. Mephedran. The Deceiver, Azagorod, The Nightbringer, Lash udra Yash-Udra, The Endless Swarm. I curse their names and the names of all their malevolent brethren. Mhm. Ich übersetze. Sie kamen zu uns wie Götter. Und wir, wie Narren, haben sie beim Wort genommen. Mefedran, der Gaukler, Azagorod, der Nachtbringer, Yash-Udra, der Endlose Schwarm. Ich verfluche ihre Namen. Und die Namen all ihrer bösartigen Brüder. Ja, ja. Aus den Chroniken von Sarek, dem letzten der stillen Könige.
0: Und das ist ein Zitat von Sarek? Ja.
1: Genau. <lacht> ja.
0: Ich Und der ist quasi nicht gut darauf, also der ist nicht gut darauf zu sprechen, dass ein Volk sein komplettes Volk ausgerottet hat.
1: Der gilt trippt heute noch. <lacht> Der hat, ja, okay. heute, der hat heute noch das ultraschlechte Gewissen. Aber wir sind noch nicht fertig mit diesem übelsten aller Völkermorde. Genau, wir sind ja gerade mitten im Völkermord. Die Neckrontür werden in die Öfen geschickt. Drüber die Kitarren. Oh. Wir haben oh. die Katharen es geschafft, dass sie in die Öfen reingehen. Seelensnack. Snack. <lacht> sie haben sie überzeugt. Das war das übrigens gerade der mit Abstand schwächste Rülps in der Geschichte unseres Podcasts.
0: Vor allem, ja, das, das stimmt. Aber. Wie, 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 wie muss ich mir das vorstellen? Haben die einfach gesagt, geh da in den Ofen rein, Das ist, das, dann bist du unsterblich oder what the fuck war Vertraut
1: da? uns, wir lösen euer Problem, wir werden euch mit neuen Körpern ausstatten, ihr werdet unsterblich sein, de facto, ja. unsterblich sein und ihr werdet den Krieg gegen die Alten gewinnen und wir machen das für euch, weil das auch unser Ziel ist. Also die Logik ist tatsächlich absolut wasserdicht.
0: Aber dann, ne?
1: aber energie snacken. Ja, die Seelen werden gesnackt. Also wie gesagt, äh, so Sternenergie ist offenbar so ein Caesar-Salat und Seelenenergie ist äh, eine Felserschlachtplatte. Oder ja, ich verstehe. Um, um es in generellen äh, kulinarischen Metaphern auszudrücken, wie so ein richtig gutes, keine Ahnung, ähm, was deftiges halt, ja, was, was deftiges, was immer euer ja. Lieblingsgericht ist, okay? So, das ist es, das ist es genau.
0: <lacht> ja, was mit viel Sahne und viel Geschmack, okay.
1: Die beste Lasagne von Nana Oder das genau. beste... Äh, keine Ahnung. Die beste, Spätzle, die beste Spätzle von der Oma. Genau. Das ist die Seelenenergie. Und die die wollt ihr wollt ja nicht wieder euren
0: ollen Rucola-Salat essen. Ne? Also bitte.
1: Die Necrontür werden in künstliche Körper gesteckt. Und zwar nicht deren Seele, sondern deren Intellekt. Aber, Aber die
0: haben seelenlos.
1: Ja, ja, aber das auch nur, das geschieht auch nur bei den wichtigsten und höchsten der necron -Tier.
0: Das heißt, das normale
1: Fußvolk ist verdammt. Das normale Fußvolk werden tatsächlich zu Hüllen ihrer selbst, ihr Grundstandardgehirn, bar jeder Persönlichkeit, geht in diesen fucking Roboterkörper aus Necrodermis.
0: Und die haben einfach nichts
1: von ihrem vorherigen Selbst mitgenommen. Nun, da kommen wir jetzt zu etwas sehr interessanten und wichtigen. Das ist der Unterschied zwischen Old Crons und New Crons in der Lore. Was? Ja. Okay. Ich möchte auch noch auf eine Sache zurückkommen, die Lisa vorhin geschrieben hat. Und zwar: die Nekrodermis kann wohl auch lernen und sich von krasseren Schäden äh, regenerieren, wenn man ihm genug Zeit gibt. Die zerlegt sich in Moleküle und baut sich wieder zusammen. Also das ist wichtig zu begreifen. Das kann Necrodermis. Und so sind jetzt die Necron auch ausgestattet. Ja. Und die
0: sehen jetzt auch wirklich, also sie sind voll in Necrodermis. Das ist ja, jetzt das ihr, ist ihr Körper.
1: Rein künstlicher Körper. Genau.
0: Okay. Genau, wenn man drauf schießt, wird das in Moleküle zerlegt. Oder wenn du raufschlägst mit irgendwas, und dann setzt sich das wieder
1: zusammen. Mhm. Die Necron früher... Ich weiß nicht, ab welcher Edition es sich geändert hat. Das könnt ihr uns bitte in der Community sagen. Die Necrons früher waren wirklich alle ausnahmslos einfach nur seelenlose Roboters, und die sind von den Kataren in die Welt von 30k geschickt worden und 40k und blablabla. Ja? Und die Kataren gibt's noch? Die Kataren gibt's noch? Aber deren Geschichte, wie sich das ausgespielt hat mit den Necrons und den Katan, das wurde geändert.
0: Ah, das heißt, es gibt zwei Versionen und da konntest genau. sich wieder GW nicht einig werden.
1: Du, wie gesagt, 40k ist ein Setting. Das ist keine fortwährende, nie zu ändernde Geschichte. Es ist ein Setting, okay. das immer wieder angepasst wird. Okay, okay. Ja, also man muss sich immer anhand der Eddy unterhalten, was ist gerade Canon und was nicht. Ja? Okay.
0: Das heißt, also, Canon kann sich gerne mal ändern.
1: Das, was ich gerade beschrieben habe, sind die Old Crons. Ja? Also die alten Necrons. Okay. Die waren einfach alle, komplett, jeder einzelne, seelenlose, automatisierte terminator roboters die einfach auf die Galaxie losgelassen werden von diesen Katarn, der, die noch regieren. Wo die,
0: der Intellekt aber von den vorherigen äh, Necron-Tür genommen wurden, wurde, um, äh, ja, um sie gefährlicher zu machen, quasi um sie zu effektiveren Kampfmaschinen zu machen.
1: Das geht eher wieder in die Richtung Neukrons. Und über die Neukrons wollen wir uns natürlich eher unterhalten, weil die sind ja die, die zählen, die Kanon sind.
0: Okay, also weil du hast gesagt, dass, dass bei den besonderen necron die besonders intelligent sind, wurde der Intellekt mit in diese seelenlosen Hüllen gespeist. Genau. Okay.
1: Ja, und das ist Fakt.
0: Okay, das heißt äh, die sind zwar emotionslos und ähm, ja, seelenlos im, im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht emotionslos, oh mein Gott, nein. Nicht emotionslos, <lacht> nicht? Oh, okay, weil, weil seelenlos verbinde ich damit.
1: Ja, 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 es ist ein bisschen, die haben Ambitionen, die haben Rivalitäten, die haben gekränktes Ego, etc. Aber das liegt okay. an etwas, worüber wir gleich zu sprechen kommen, ja.
0: Okay, alles klar, alles klar.
1: Kein Problem, wir haben halt mal wieder eine Timeline-Folge. Die, ja, oh mein Gott, so ist es halt. Die Necrons, die kommen aus diesen Öfen heraus, sind die ultra-mega... -Oh, ich habe das voll vergessen, im Intro zu erwähnen. Wir haben Spuktober, Alter. Ja, stimmt, wir haben Spuktober. Deswegen wir machen wir
0: das jetzt wahrscheinlich auch, Wir hatten auch mal am ersten,
1: Genau, wir hatten jetzt den 1. Oktober. Ja. Aber was mhm. sehr gerne übersehen wird, ist, dass der Oktober sich mit einer anderen Fraktion in 4 k geteilt wird. Und das sind halt die fucking Necrons, weil die sind Spooky Skeletons. Ooh, spooky.
0: Ja, ooh, spooky, scary Skeletons and shivers down my spine. Okay. Genau. Ja.
1: Ja, und die Necrons... Und darauf ein
0: neues Bier, weil die Biere sind echt klein, ich muss jedes Mal sagen. Oh, ich <lacht> bin jetzt
1: bei meinem ersten Anständigen. Pass auf, hier, aufmachen. Also, wir, ähm, öffnen ein trauriges Bier für den Massen... Genozid.
0: Auf, also nicht auf den Massengenozid, aber. wegen gegen des Massengenozids. Ja. Eine Schweigetrinkhute auf den Massengenozid.
1: Ah, traurige Scheiße, wirklich. Und zu ja. wie gesagt, er ist ja der Obernekron, der bis vor kurzem noch Obernekron-Tür war. Weil jetzt haben wir den Wechsel von Nekron-Tür zu Nekron.
0: Ja, Und
1: genau. der ist. Untröstlich. Der sieht erst danach, was er seinem Volk angetan hat. Mit dieser Entscheidung. Und er hat dann
0: gesehen: Nein, ich habe mein komplettes Volk hingerichtet. Fuck my life. Genau. Ja.
1: Lisa klärt uns gerade auf, dass die Newcrons so ungefähr um die fünfte Edition aufgetaucht sind. Also da gab es diesen sogenannten Redcon, ähm, die Umschreibung der Necron. Von vollkommen persönlichkeitsfreien. Robotern bis Atom zu, quasi. Zu, ja, zu dem, was wir jetzt haben. Und ich finde die Necrons, ganz ehrlich, finde ich sexy. Die sind echt cool. Die sind gut geschrieben. Gut, darauf kommen wir jetzt ja zu sprechen, auf die, mhm. die tatsächlich Relevanz jetzt, entfalten. Jetzt haben wir die fucking Necrons.
0: Da sind sie. Und, die okay, die sind aber 60 Millionen vor Christus oder vor 60 Millionen Jahren, sagen wir mal, so geschaffen. Ich glaube, ab
1: den Zeitspannen brauchen wir gar nicht mehr über so einen Je Jehoshua ben Josef von Hazareth zu reden. <lacht> ja, das, ist echt. das ist so irrelevant.
0: <lacht> das stimmt, ja. Und, und, und was haben die dann jetzt die letzten 60 Millionen Jahre gemacht, ne? Also die Katan haben die halt äh, exekutiert. Sehr, sehr euphemistischer Begriff dafür. Ähm, und jetzt sind die Roboter-Leute. Was machen die? Also. Nun, das, was wir jetzt
1: beschrieben haben, das nennt sich Biotransferenz.
0: Von äh, Von tür Kohlstoff zu Necron. Zu, zu Necron, genau, zu Stahlwesen.
1: Ja, exakt. Die Biotransferenz ist geschehen und jetzt haben die Katan eine seelenlose Roboterarmee geführt von den krassesten Intellekten überhaupt, die Ultra die Technologie zur Verfügung haben. Und jetzt sind sie vor allem in der Lage, ihren Intellekt als Individuen vollständig zu nutzen, diese Anführer und über was weiß ich wie viele Jahre, das zu pflegen und sich immer weiter zu verbessern und weil sie einfach nicht mehr irgendwie 40, 50 Jahre alt werden. Ja, Mann. Und das ist im unglaublich.
0: Prinzip haben, Im Prinzip ist es ja so, <lacht> dass äh, die Katanen nicht gelogen haben. Sie haben die beiden Wünsche erfüllt. Die Necrons sind quasi jetzt so gesehen unsterblich, außer man tötet sie halt durch Gewalt. Und sie können jetzt mit ihrer jetzigen Situation mit als, als Armee für die Ketan wahrscheinlich gegen die Alten gewinnen.
1: Ja, allerdings sind die Necrons aus diversen Gründen tatsächlich jetzt Sklaven der Ketan.
0: Natürlich, klar. Das habe ich ja nicht bestritten. Aber das war ja auch nicht Teil der Abmachung, ob sie
1: Sklaven werden oder nicht. Ja, aber die haben das auf jeden Fall in den Code mit eingebaut, mehr oder weniger. Necrons haben kaum eine Möglichkeit, jetzt irgendwie sich gegen ihre Herrscher zu stellen und werden von den Katan eingesetzt, um die Alten im großen Krieg im Himmel da aus der Galaxie zu kicken. Und das ist auch geschehen. Die haben hart Ärsche getreten. Fuck, Mann. Ja, die haben unsere coolen Reptilien-Dudes ziemlich auf den Pimmel geschnippt. Und die haben richtig Probleme gekriegt. Warum sind die Katarn solche fetten Arschlöcher? Ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Boomer-Theorie. Die sind einfach die Ältesten und deswegen sind es Sehr primitiv. Galaktische aber, ja. Boomer einfach. Ja, aber das Ding ist ja, die Alten
0: haben ja nichts gemacht. Die sind ja einfach die übelsten Chiller. Das heißt, ne, die haben die Katarn eigentlich überhaupt gar keinen Grund, einen Groll zu hegen.
1: Wir wissen nicht, was zwischen den Katarn und den... Alten vorgefallen ist. Keine Ahnung. Das ist ein galaktischer Beef unter Göttern, den wir uns gar nicht vorstellen können. Und die Necron-Tür, jetzt Necron, die schon für uns unvorstellbar sind von ihren Fähigkeiten und von ja. der Spanne ihres Imperiums in der Galaxie, sind wiederum nur verdammte Bauern in einem Schachspiel. Das ist sowas krasses. So Siebel. groß ist dieser Konflikt. Das ist das eine, was du mitnehmen musst aus dieser Folge. Ja? Fuck, man.
0: Und, und jetzt ist das eine fucking Sklavenarmee von ähm, den Ketanen. Und die Ketanen benutzen die Necrons, um die Alten aus der Galaxie zu fegen. Und das funktioniert auch. Und was war dann? Also du hast dann den... Also ich weiß nicht, ob irgendwas über diesen Krieg genau übermittelt ist. Ich gehe mal nicht davon aus, dass es jetzt irgendwie so viel Informationen darüber gibt, wie das genau geschehen ist.
1: Nun, die, äh, Necron die Necrons haben jetzt halt eben den Vorteil, sie kümmern sich um scheiß drum, wie schnell sie reisen, wobei sie jetzt auch schon relativ flugs unterwegs sind, weil sie eben ihre Technologie exponentiell verbessern können, aus mhm. vorher genannten Gründen, und entwickeln tatsächlich Methoden, durch die Galaxie zu reisen, in einer Geschwindigkeit, die Warp-Reisen -Gesch Warp übersteigt. Was? Und es und rein durch Wissenschaft. Nur, nur Die benutzen den Warp nicht und sind schneller als bei Warp-Reisen? Wie machen die das denn? Weil sie halt so krass sind. Okay. Das musst du dir bei Necron merken, die sind einfach krass, okay? Okay, okay, okay. <lacht> einfach übelst die Scientists. Ja, und es ist nicht mal plot -Armer. Es ist wirklich, wenn du in die Lore reingehst und dich reinbegibst, wird das sehr gut erklärt. Okay. Besser als bei Star Trek sogar. Nun... Krass, krass. Jetzt haben die Alten natürlich Ultra das Wasser bis zum Kiefer. Jetzt müssen die natürlich irgendeinen Ass aus dem Ärmel ziehen. Und was können sie am besten? Ähm, ja, Leben schaffen. Mhm. Und das machen sie. Und jetzt schaffen sie etliche Rassen. Einfach so last effort, ne? Also hier letztes Zucken, wir gehen durch die Galaxie. Letztes
0: Zucken mit dem Handgelenk, ne, um noch ein bisschen Samen rauszuschütteln, damit sie und genug für, genau, für die Rassen haben. Ja. Die
1: scherbeln sich kollektiv ein und chissen ja. einfach über die gesamte Galaxie und dort entsteht genau. Leben. ja.
0: Genau, ja, ja. Aber es ist auch Aber, eigentlich gar nicht so ein schlechter Plan, ne? Wenn dir die Scheiße bis zum Hals steht, machst du halt alles, was du kannst.
1: Es ist allerdings kein ungezielter Samenerguss. Die gehen dann auch noch äh, ein bisschen wissenschaftlich ran und manipulieren natürlich entstehende Rassen und Spezies. Die manipulieren ihren Samenerguss? Okay. <lacht> und bauen daraus ganz gezielt äh, Spezies, die designt sind, um gegen die Nekron zu kämpfen. Krass. Und was haben die gebaut? Unter anderem so ja, ein nettes Projekt. Das nennt sich Aldari oder Eldar. Eldar. Die haben die Elder gebaut? Mhm.
0: Hätten sie mal damals gedacht, was danach für Fick-Orgien passieren. Holy shit. Was das alles für Konsequenzen hat. Vielen Dank, Alte.
1: Die haben gezielt eine Rasse geschaffen, die das Immaterium nutzt, die mit dem Immaterium verbunden ist. Wir erinnern uns, jeder ah. Elder ist ein Psyker.
0: Und die fucking Alten haben den Webway geschaffen. Jetzt kommen wir von. Äh. Ja. All around wieder, jetzt sind wir genau da. There ja, we verstehe. fucking
1: go. Das sind die kleinen Momente, die ich genieße are. in dem Podcast, weil jetzt kannst du verschiedene Sachen verbinden ah, miteinander.
0: <lacht> ja, ja, das ergibt völlig Sinn. Mhm. Okay, okay, ja, verstehe. Nice. Und ja, genau, und weil halt die Alten so fucking verliebt in den Warp waren, schon immer, und immer so whoop, whoop, von einem zum anderen, Materium zu Immaterium gejumpt sind, ist auch äh, der Hauch zwischen Materium und Immaterium bei den ganzen Eldern dünn, weil die ja Samenerguss von den Alten sind.
1: Ich sag mal so, wenn du wenn du eine Küstennation bist, baust du eine gute Kriegsmarine. Und genauso und was haben kann die Kriegsmarine. <lacht> und so haben die Alten <lacht> genau. einfach ja was für ein für ein Webway für ein Warp gebaut. Ja,
0: perfekt eigentlich.
1: Aber sie haben es nicht bei den Elder gelassen. Wie gesagt, sie haben ja weit, haben sie weit gespreizt und geguckt, dass sie alles irgendwie abdecken. Sie haben We noch eine andere... <lacht> weißt, geguckt, <lacht> das sind einfach sexy Eidechsen. Ja
0: ja. Ja, 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 ja.
1: Die haben noch eine andere Rasse gebaut. Die sind... Ja, genau. Die äh, Katan, schreibt Lisa, hassen den Warp und Psychic Energy. Wie gesagt, sie sind Wesen des Materiums. Ja. Ja. Und das machen sich die Alten zunutze, wie gesagt, mit den Elder. Und sie basteln noch an einem anderen Projekt. Eine Spezies, die die Elder ergänzen soll als Verbündete gegen die Necron. Und das sind die sogenannten Krogs. Krogs. Mhm.
0: Ähm. Was? Wie soll ich mir das vorstellen? Was ist das? Wow! Ach du Scheiße, das ist ja Org, alles andersrum
1: Org. Okay. <lacht> Das sind Orks mit KR vorne dran. Korks.
0: Jetzt wissen wir auch, wo die Orks herkommen.
1: Yep. Das die ist Alten eine... haben die Orks geschaffen. Das ist eine gebaute Waffe.
0: Stimmt, weil du kannst die gar nicht ausrotten, gescheit. Weil, Nein. wenn du, wenn du nämlich die Ketan hast, die ans Materium gebunden sind, dann schaff einfach eine Rasse, die das komplette Materium quasi einfach durch die Art, wie sie ist, die ganze Zeit infiziert und du sie nicht loswerden kannst im Materium.
1: Und die hyperaggressiv sind und nicht locker lassen und kein das Konzept von ihrer Sterblichkeit haben.
0: Und 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 äh, die, 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 die Alten haben ja so ein oh jetzt oh, ja Moment die Alten sind ja so verliebt in Leben generell deswegen mhm. haben sie wahrscheinlich auch generell nur Rassen geschaffen, die relativ lebensfroh sind an sich also die jetzt nicht rein negativ sind nicht böse sind aggressiv, sondern positiv hyper aggro. Und jetzt ergibt es auch Sinn, warum die Orks so ein bisschen sanniges Gemüt haben, weil das uh, sonnig Gemüt haben, weil klar, ihre Aufgabe ist es, super agro zu sein und eigentlich nicht auslöschbar zu sein, weil sie ja quasi Pilze sind. Ähm, aber trotzdem, weil die Alten ja das Leben lieben, ist de das Design dahinter schon klar, warum die so,
1: so freudig sind. Das Geile bei den Orks ist einfach, das haben wir schon besprochen in der Ork-Folge, die passen sich ja immer dem Level ihres Gegners an. Ey, Erinnerst du dich? Fuck.
0: Ja, ja, natürlich, weil die, die, wenn die eine Rasse sind, die gemacht wurde, um äh, sich quasi im Materium an, äh, die nur dazu da ist, quasi, um, um die, die Alten zu verteidigen, beziehungsweise ne, um sich dann an den Gegner anzupassen, macht es ja designtechnisch völlig Sinn.
1: Naja, die Idee ist einfach, jetzt haben wir die Bedrohung der Necron und was, wenn wir eine Waffe auf die Galaxie loslassen, die sich auf einem Power-Level befindet, dass die Necron besiegt und die Necron sind weg? Weil ja, was haben wir dann? Ja, das dann ist ja
0: völlig clever von den Alten gewesen, dass sie die Orks geschaffen haben, wie sie sind. Weil die Orks, wir haben es ja gemerkt, die sind ja auf einem Power-Level, wo sie theoretisch die Galaxie besiegen könnten. Aber erstens sind sie zu blöd, um das zu checken. War wahrscheinlich eine aktive Designentscheidung von den Alten. Ja. Ähm, und da sie sich immer auf die Gegner anpassen, äh, sind sie nie so overpowered, dass sie jetzt irgendwie nur die krassesten Maschinen und einfach alles überrennen. Sondern sich ein, dann
1: halt... Ein Krog war was anderes als ein Ork. Und deswegen haben wir auch die Begriffsunterscheidung. Okay. Die Krogs sind die direkten Vorfahren der Orks und im Grunde sind es genetisch auch Orks. Also... Einerseits gibt es keinen Unterschied, andererseits ist der Unterschied groß. Okay, und inwiefern groß? Stell dir Orks vor, die gegen Necron kämpfen müssen, die die Galaxie beherrschen. Also wir reden Necrons, wir reden von Leuten, die sind von ihrer Technologie krasser unterwegs als die Elder. Und im 40k-Setting sind die Elder eigentlich die technologisch am fortgeschrittensten, abgesehen von den paar Necronen, aber da kommen wir noch zu. Mhm. Äh, das heißt, die müssen
0: ja gigantisch sein, diese
1: Krogs. Die Krogs sind nicht nur groß, die sind auch in der Lage, richtig feine, gut funktionierende Energierüstungen für sich zu bauen, richtig fette Wummen. Das sind... Die
0: sind Also daher kommt die Scheiße von den Orks, mit denen das alles zusammenknüppeln können.
1: Ja, aber das, was sie damals zusammengeknüppelt haben, in Anführungszeichen. Oh, das, das ist ein Bild. Ja.
0: Sie sehen ja aus wie grüne Space
1: Marines. Das ist das richtige Bild. Liebe, vielen lieben Dank, Lisa. Wir sehen okay. jetzt gerade einen Krog, der einen Necron-Kopf in der Hand hat. Und eine total krasse stromlinienförmige Stromlinien mega-hyper-sci-fi-mäßige mäßige Powerrüstung trägt. Und diese krog die wir gerade sehen, die ist auf einem höheren Level als die von Primaris-Marines im 41. Jahrhundert.
0: What the fuck? Mhm. Und wie haben das die Vorfahren der Orks gebaut?
1: Stell dir Orks vor, die krassere Powerrüstungen haben und Waffen als Space-Marines oder Primarchen.
0: Ja, dann, dann kannst du ja vergessen. Dann ist ja die, die Galaxie dem Untergang geweiht.
1: Aber warum haben die das? Weil sie gegen Necrons kämpfen müssen, die gerade die Galaxie beherrschen.
0: Ach so, weil sie sich da fucking nochmal drauf angepasst haben.
1: Sie haben sich angepasst, dude. Wir haben, das heißt, wir haben
0: Orks könnten das heute auch noch theoretisch.
1: Könnten sie theoretisch, wenn du ihnen nur genügend Necron entgegenwirfst und das über ein paar Jahrhunderte. Klar, Holy kein Problem. Shit. Ja.
0: Aber Orks sind so fucking faszinierend. Orks also, sind also, also, diese diese Alter. diese strohdumme Vollidioten und vorne basteln die die krasseste Scheiße zusammen, die es <lacht>
1: Orks sind gruselig, Mann. Das ist Alter. ein Geniestreich der Alten. Und ich möchte jetzt auch nicht die Elder-Fans irgendwie ne, prellen. Die Elder waren ein Geniestreich. Die funktionieren halt anders. Die waren von Anfang an einfach nur gesegnet mit Sensibilität, Intellekt, bauen krasse Zivilisationen. Mhm. Und das ist eben mhm. auch so ein Ding, das die Alten gecheckt haben. Eine stabile, starke Zivilisation mit festen Riten, ein, ein hochentwickeltes Volk ist in sich stabil. Mhm. Ja, das ist etwas, damit können die Krogs nicht, die, das sind einfach, ne wir haben sie schon zu Genüge beschrieben, ja. aber die Elder, die sind nochmal eine ganz andere Nummer, ganz anderes Konzept, ähnliches Power-Level, in der Elder-Folge können wir weiter drauf eingehen, aber diese beiden Spezies sind so die erfolgreichsten von all den vielen Spezies, die die Alten in ihrer Verzweiflung geschaffen haben, um gegen die Necron anzustinken.
0: oh Lisa schreibt, Krogs waren wohl so zwölf Meter groß, entnehme ich irgendjemand das Größenvergleichsbild. Ja, okay. Ähm, dann fuck, Alter. Kannst du ja eigentlich komplett vergessen, gegen die zu gewinnen. In irgendwas. Also wenn es die heute noch so geben würde, dann könntest du ja solche Walls von denen nicht mehr zurückschlagen.
1: Der Krog, den wir gerade sehen, der ist wahrscheinlich um die sechs Meter groß und das war wahrscheinlich das Standardfußvolk. Ah, oh, okay. Huh, cool. Also die Kriege, die damals geführt wurden, die waren heftig asozial.
0: Also viel krasser als dieser Popel, den wir da im 40. Jahrtausend mitkriegen. Das, das 40K-Setting ist eine Galaxie,
1: Schritt. die im Kriegszustand ist, wo erbarmungslos und erbittert gefightet und gemordet wird auf einer unglaublichen Skala. Und der ja. Krieg im Himmel war mal 100. Malthausen.
0: Scheiße, Alter, die die da gemacht haben. Holy shit. So musst du dir die das Wars vorstellen. Will ich mir, die Wars will ich mir gar nicht vorstellen, die da abgegangen sind, Alter. Oh ja. Also das müssen Wars gewesen sein. Ich ich hab Wars, Wars gewesen sein. Ah,
1: gut. Ich wollte gerade nachfragen, weil ich hatte kurz ein Verständnisproblem. Nee, sprichst ja, du von Fliegen oder sprichst Man, du muss, von man muss richtig sagen, man muss Wars,
0: die da abgegangen sind von den Krogs. Mhm. Äh, will ich gar nicht wissen, Alter, was das für Dimensionen angenommen hat. Holy Und jetzt shit. Stell
1: dir mal vor, das sind die Verbündeten der Elder.
0: Ja, ja, eben. Alter Junge. Ja? Ja. Also ich hätte da keinen Spaß als Necron
1: zu der Zeit. Die Necron haben sich wacker geschlagen.
0: Aber die haben keinen Spaß, sagen wir mal so.
1: Ja, du, die haben sowieso weder Spaß noch Freude, weil sie seelenlose Roboter sind.
0: Aber sie haben Intellekt und sie haben Emotionen.
1: Sie haben Programme, die durch ihren Körper gehen, die zum Beispiel Adrenalin simulieren, indem einfach deren Motoren schneller laufen. Sie haben Programme, die in der Lage sind, Häme oder Selbstzufriedenheit oder äh, ja, auch Siegeswillen oder mhm. Heldentum zu simulieren. Aber es sind immer nur Simulationen, die fühlen es nie richtig. Das sind die ja, ärmsten okay, Schweine okay. der ganzen Galaxie. Ach Mann. Und das Schlimme wegen, ist, sie sind in der Lage die sind in der Lage, das intellektuell zu begreifen, was ihnen fehlt. Die merken das. Die spüren das, die wissen das. Das kommt das immer wieder vor. Ja, das, das kommt immer wieder vor in Necron-Romanen. Das ist wirklich herzzerreißend. Ja, das ist mega krank, sowas. Also, ich begreife die Necron nicht als die großen Bösewichte der Galaxie. Sie sind halt tatsächlich... Tragische Opfer, Figuren. Opfer ihres Erfolgs.
0: Ja, mhm. ja. Ganz ja, klar. Ja, ja. Krass. Aber das
1: das klingt schon so, als wären wir in der abschlussanalyse -Runde, aber es geht ja noch weiter. Nee,
0: nee, nee, es geht ja nicht weiter, weil irgendwie, irgendwie müssen die ja, das ist, wir sind ja mitten im Krieg, gell? Mhm. Und wie, was, wie sind das Ding jetzt ausgegangen? Also du hast halt die Alten und die waren gerade fett am auf die Schnauze kriegen und haben quasi in ihrem letzten Kraftakt haben sie ähm, die Krogs, die später die Orks wurden, und die Elder aus ihrem Prachtpimmeln rausgesamt. Ähm, und jetzt äh, scheint sich ja das Blatt ein bisschen zu wenden, ne, dadurch.
1: Es wendet sich tatsächlich. Es geschieht nicht direkt. Wir haben jetzt so ein paar hunderttausend Jahre Krieg. Ja, also so ein Wimpernschlag. Mhm, so ein bisschen halt, ne? Ja, genau. Und diese paar hunderttausend Jahre erbarmungsloses Blutvergießen und Agro und, und Morden, die führen jetzt auch dazu, dass sich das Immaterium verändert. Ah, wird der Warp wieder ein bisschen Hitlerwarpig? Der Warp beginnt zum ersten Mal wirklich Hitler-Warpig zu werden. Das heißt,
0: die, die, das erste Mal werden wirklich viele Emotionen da reingespeist.
1: Genau. Ich habe ja Durch vorhin differenziert zwischen Warp und Realm of Chaos.
0: Jetzt entsteht der Realm of Chaos, oder was?
1: Jetzt wächst er. Innerhalb des Warps.
0: Ooh. Holy shit. Mhm. Das heißt, damals war das der Warp tatsächlich relativ gechillt, weil da gab es nicht so viele Dämonen oder was, oder sehr wenige. Einfach.
1: Ja, also der, das Reich des Chaos innerhalb des Warps war noch überschaubar. Deswegen hatten die Alten auch eine richtig coole, gechillte Zeit und konnten das einfach nutzen und hatten wirklich alle Ruhe, den Webway zu bauen. Stell dir vor, du bildest eine Unterwassertunnel-Stadt oder ein System und hast kein Problem mit einem Megalodon oder 100 Megalodons, die dich die ganze Zeit dabei snacken wollen.
0: Das ist ja wie bei Minecraft, wenn man auf den Peaceful-Mode schaltet, wo keine Gegner kommen. Ja, genau sowas. Kann. Exakt. Ja. Aber der ja.
1: Peaceful-Mode ist jetzt einfach gegessen. Ja, das Der Minecraft-Warp ist jetzt ungemütlich.
0: Ja, da sind jetzt ganz viele Zombies und äh, Creeper und
1: so. Gut. Ja. Das war etwas, äh. das mussten die Alten in Kauf nehmen, aber wie gesagt, sie haben um ihre Existenz gekämpft. Ähm, Gab es die
0: Chaosgötter götter außer Slanesh zu dem Zeitpunkt schon im Warp, also im, im Realm of Chaos? Ja. Aha. Es gibt und die wurden eine. Gefüttert.
1: Es gibt eine Erklärung in der Lore, die finde ich absolut beschissen, die verneine ich absolut. Und zwar wurde ganz, ganz früh erklärt, dass Korn, der Gott der Blutlust und Aggression ja. und ja, ne, ja. der Martial Prowess, also der Krieger, ja. ähm, Ehre, mhm. dass der im Mittelalter der Menschheit entstanden sei.
0: Buh, pfui, Was pfui. bullshit ist. Ja, es gab noch viel mehr Krieg, bevor die Menschen da waren. Ohne Scheiß,
1: das bisschen Mittelalter.
0: Ohne Mittelalter Witz, also, war gar nichts, Alter. Ich, Was für Mittelalter? Ich glaube, wir haben Mutter. im
1: ersten und im zweiten Weltkrieg haben wir mehr Agro und Tod über die Leute gebracht als im gesamten Mittelalter. Ja. ja,
0: ich meine, gut, der 30-jährige Krieg war auch richtig krank, aber trotzdem, ja. Junge, du kannst, aber ich meine, das war ja nach Mittelalter, das war 1600 irgendwas, das heißt Ja, aber das ähm, ist ein Planet Ja, eben, und guck dir die Scheiße <lacht> doch mal an, guck dir die Scheiße doch mal an, wir haben hier 6 <lacht> Meter große fucking Krogs, die wieder zu Orks werden, die einen gigantischen Krieg, und du willst mir tatsächlich erzählen, dass wir kleinen, miesli Menschen im Mittelalter auf unseren ja. gammeligen Drecksschlachtfeldern, so 300 gegen 300, dass sie da fucking Korn entstehen lassen, give me a fucking break
1: ja, cool.
0: nee. ja Un unglaublich
1: doof. Nee, und vor allem ja. auch die Geburt von Slanesh geht auf äh, Jahrtausende, Zehntausende von Jahren das ist von. Ist ein
0: Galaxiereich, Alter.
1: Von Elder Swingertum zurück. Also, das ist. Ja, einfach vor allem ist es
0: nicht ein Planet gewesen, wo die Scheiße passiert ist. Ja. Das waren Milliarden von Elder, die das gemacht haben.
1: Deswegen. Also,
0: ja, ja. um
1: einen Chaosgott in die Existenz äh, zu holen, da brauchst du einfach ein ein ne bisschen größere Action als das, was äh, in der Lore steht. Es reicht mich. nicht
0: mal, einen Parkplatz nicht zu finden und sich ein bisschen aufzuregen. Ja? Also Leute, sorry.
1: Es ja. reicht Bäh. nicht. Korrigiert mich einfach. Wenn das, wenn das mittlerweile korrigiert worden ist, dann bitte tragt mir das nahe. Ich wäre sehr froh drum. Ansonsten ist mein aktueller Kenntnisstand GW sind, was die Entstehung von Korn angeht, immer noch keine Ahnung. Im
0: Mittelalter hängen geblieben. <lacht> okay.
1: Nee, es kommt mir so vor, als würden die mit einem Fahrradhelm Bus fahren gehen, Alter. Weißt du? <lacht> ja, okay, ähm Man Manchmal schreiben sie einfach schwach und vergessen äh, zu erneuern.
0: Nun, das, das, das wundert mich so, dass sie so, so ein unfassbar starkes Universum erschaffen und dann so eine Krönze machen. Okay, aber ja.
1: Ja, aber sowas entgleitet dir auch. Weil die Warhammer ja. 40k-Lore ist die umfangreichste, von der ich weiß. Okay, deswegen ja. machen wir das Ganze hier auch. Ja, eben. Ähm,
0: <lacht> Ja, sonst hätten wir ja nichts zu reden irgendwann. <lacht> Wird ja nicht passieren. Äh. Okay.
1: Nun, die Orks äh, oder Kroks und die Elder, die fighten halt heftig um ihr Überleben. Die haben eigentlich wahrscheinlich gar keine große Ahnung von den großen Krieg. Die Elder wissen auf jeden Fall von den Alten. Sie wissen, das sind ihre Väter etc. Mhm. Äh, sie haben aber auch ihre eigenen Götter. Weil sie aus auch eigensinne
0: gewesen sind. Ne?
1: Aus, aus ihrer Mythologie und die wirken tatsächlich auch. Das ist auch sehr interessant, aber dazu später, Hashtag, spätere Älter Folge.
0: der folge ja.
1: Genau. Und der Sarek, der nutzt die Gunst der Stunde und führt seine Necron, einfach nebenbei Larifari, in eine Rebellion gegen die Ketan. Ah, wie geil. Ernsthaft? Ja, der Typ ist vollkommen vernichtet innerlich. Von dem, was Aber er seinem ist Volk der, angetan hat. ist
0: der Saren, ist der, ist der, Sahren, ist der ähm, ein Wesen aus Fleisch und Blut? Uh -uh, Oder uh -uh. ist er ein Wesen aus Necrodermis? Er ist ein Wesen aus Necrodermis mittlerweile.
1: Pass auf. Die Lore lautet, nicht ein Necron-Tür entging der Biotransferenz. Okay. Ich sag, aus meinem eigenen doofen Kopf heraus, es gab Leute, die sind der Biotransferenz entkommen, aber die sind Sie natürlich sind kläglich an ihrem scheiß Superkrebs verreckt.
0: Ja, stimmt, weil die werden ja nur 40. Ja, also ist ja sorry. klar. Da hat sich die Situation selbst gelöst.
1: Eben. Du kannst dich in deinem supergeilen Bunker verstecken, kannst äh, dir deine Fingerabdrücke ablöten wie so ein fucking Prepper. Ja. Du <lacht> ja. kannst dich ja, komplett verstehe, deine ja. Sozialversicherungsnummer fälschen, <lacht> dich verpissen.
0: Du kannst dir deine eigene Währung drucken, kannst dir einen neuen Personalausweis machen, wo du selbst König genau. bist, aber das bringt dir alles nichts. Und nix selbst, nix, wenn,
1: nix. selbst wenn die necron Gestapo dich nicht kriegt, ja, dann kriegt, kriegt du, dich der Superkrebs. Dann, genau, dann kriegt dich ja. halt der Krebs. Ja. Ja, 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 also ja. das ist eigentlich kein Thema. Sarek ja. ist natürlich als Anführer der necron durch die Biotransferenz gegangen, du Idiot.
0: Und jetzt ähm, ist er so der, der Heuli heulmann Mann. Und äh, oh, ich habe mein ganzes Volk ausgelöscht. Ja. Ähm, Pussy oder? Gut. Ja, soll es mal aufhören, so zu heulen, weil ist doch nichts dabei.
1: Ich könnte ich könnt da voll mit umgehen. Ich würde mir jeden Morgen in den Spiegel gucken und sagen: Ja, das hast du gemacht. War scheiße, aber auch geil. Ja,
0: aus Fehlern lernt man, so würde ich damit umgehen. <lacht> so würde ich damit umgehen.
1: Der fucking Sarek. Sasarek, whatever, der Typ kriegt's hin, gegen die Katan aufzumucken. Ja?
0: Lisa, learning by doing.
1: <lacht> das klingt wie ein ork ey. Ja, okay. Für äh, Orks es genau. übrigens keine Niederlage. Für die gibt es nur einen Grund, nochmal anzufangen. Ja, ist auch völlig in ihrer Biologie drin. Macht Gott. völlig Sinn. Nee, ich komme nicht von den Orks weg. Wir haben zwei Ork-Folgen gemacht. Wir sind bei Runs. Ich bin, immer noch, Necron's. Ich bin ja. immer noch grün. Ja, ich weiß. Genau. So, also, Zarek also, ne, kriegt Sinn. Fucking getan. Das Problem mit Göttern ist einfach, du kannst sie nicht killen. Du kannst ja, diese Energiewesen nicht. nicht umbringen. Aber was zum Teufel machen die dann dagegen? Gerade noch mal ein Hief genommen. Du kannst sie so schwächen, dass du deren Energie spalten kannst und sie in Scherben zerschlagen.
0: Aber Scherben klingt bei Energiewesen so, dass sie sich irgendwie wieder zusammensetzen können, theoretisch.
1: Deswegen musst du sie ja durch die gesamte Galaxie verteilen.
0: Ach, du Scheiße, das ist wie bei Harry Potter, diese verfickten Horcrux oder wie die Scheiße ja, heißt. Ja, 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 genau, genau. Oh, wie anstrengend, Alter, für ja. jeden einzelnen Katan fickt meine Mutter. Das ist ja <lacht> mal
1: die Scheiße. Und von jedem einzelnen Katan gibt es hunderte, tausende von Scherben. Ja.
0: Oh Mann, ey. Aber die Galaxie ist groß, da haben wir einen Vorteil, ne? Da kann man wenigstens gut verteilen. Kann es ist vor allem
1: für die Necron der Ultra-Vorteil, weil jetzt haben sie die mega geile Ash-Catch Pokémon-Trainer-Power. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Haha! sie die alle.
1: Ähm, sie gehen hin und sammeln vereinzelt dann diese Scherben auf und verwenden die auf dem Schlachtfeld. Das heißt, die nehmen Aspekte ihrer alten Götter, bannen sie Versklaven sie und lassen sie auf dem Schlachtfeld los, um gegen ihre Feinde anzutreten.
0: Oh Mann, das ist so geil. Der Sklavenmeister wurde selbst zum Sklaven. Und die Sklaven wurden zu den Sklavenmeistern.
1: Ist das nicht geil?
0: Das ist, äh, ne? Das ist irgendwie Gerechtigkeit. Tut gut.
1: Ja, ist immer noch keine Seele. Spaß.
0: Aber trotzdem, die Ketanen haben es verdient, dass sie auf dem Schlachtfeld
1: wie Vieh eingesetzt werden zum, äh, Sieg für die Necrons, tatsächlich. Du fucking Psyker. Ja, genau so wird es auch beschrieben. Ja. Sie werden wie Vieh eingesetzt. Also die Necrons, ohne Scheiß, Hut ab, die haben es hingekriegt, ihre Götter zu besiegen und zu versklaven.
0: Und zu Vieh, zu, zu Schlachtvieh zu machen auf dem Schlachtfeld. Mega geil. Finde ich gut. Äh, ne? Äh, kann man, kann man nichts dagegen sagen. Das heißt, die Necrons hatten ein Problem. Weil, ne, Orks und Elder sind, äh, oder Krogs und Elder sind veritable Gegner, mit denen kannst du halt, ne? Da kannst du nicht wirklich viel gegen machen. Und dann haben sie ihre alten Götter geschlachtet und benutzen die jetzt, um sich einen Kampfvorteil zu holen. Durch diese super krank Power-Energie, die in den
1: Ketan steckt. Und das ist der Meisterstreich von Cesarek. Wirklich. Das macht ihn zu dem besten Strategen der Galaxie. Er hat in einem sensiblen. Zeit, zu einem sensiblen Zeitpunkt des großen Kriegs hat er die Katanen auf dem falschen Fuß erwischt und hat den Spieß rumgedreht. Na, völlig überrannt. Als sie es am wenigsten erwartet haben, hat er seine Kräfte gegen sie konzentriert, hat sie zerschlagen, versklavt und jetzt hat er deren Power, ohne deren Sklave zu sein. Und Orks und Elder schlucken jetzt erstmal ganz laut. <lacht>
0: Was bringt dir es jetzt das älteste Wesen der Galaxie zu sein, Bitch? So, und dann, <lacht> <lacht> und dann quasi, ja. Und jetzt schlucken die erstmal und jetzt kommt die krasse Power der Ketan ähm, auf die Seite der Necron und ähm, die hauen da erstmal rein.
1: Jetzt sind die Necron wirklich in der Lage, den Krieg zu drehen, mehr oder weniger. Also Jetzt, jetzt gibt's auf die Schnauze. Jetzt gibt's Ja, Schnauze. sie gewinnen die ganze K Kiste nicht. Sie sind auf jeden Fall mega... Äh, präsent und stellen aber fest, dass es einfach mega mühsam ist, gegen die Elder und gegen die Krogs da die ganze Zeit zu fighten um die Galaxie.
0: Ja, das verstehe ich. Und Weil, dann? Ich meine, das ist halt auch, müssen wir aber wirklich sagen, das sind ja perfekte Rassen geschaffen, um ihnen auf den
1: Sack zu gehen. Und ganz klar sagen. Mhm. Das steht außer Frage. Nun, sind die jetzt in der Lage, sich einer ganz anderen Taktik bzw. einer ganz anderen Waffe zu bedienen. Und ja. das ist etwas, das hatten sie früher überhaupt nicht. Davon hatten Ja gut, ja die, die Splitter von den ähm, Ketan sind natürlich sehr wertvoll und sehr praktisch, aber gegen so krasse Warp-Rassen wie Krogs und Aldari ist es auch bedingt nützlich. Also das hm, hält sich so fast die Waage. Eher sind sie so ein bisschen am Verlieren. Hm, okay. Aber eine Waffe haben sie jetzt seit, dem, seit der Biotransferenz, die hatten sie vorher nicht. Und das was ist war die, das? Die wichtigste Waffe der Necrons ist Zeit.
0: Stimmt, weil die sind ja unsterblich jetzt.
1: Die sind ziemlich unsterbbar, ja.
0: Mhm. Die haben quasi das, was sie damals als größte Schwäche haben, jetzt als ihre größte Stärke entdeckt. Das ist super philosophisch alles. Das ist so,
1: ah. Zusätzlich zu ihrer krassen Technologie. Also, ja, eigentlich genau, sind stimmt. sie. Die sind OP, die sind overpowered. Und das ist auch Teil unserer westlichen Mythologie, wenn du deine Seele aufgibst, kriegst du alles, ne?
0: Ja, deswegen äh, ist es eigentlich auch voll die gute Idee, wenn Satan dich anspricht und sagt: Ey, willst du deine Seele verkaufen? Dann sag immer ja. Weil... The,
1: the pick of destiny. Oder. Ja. <lacht> Besser noch, du bist irgend so ein abgefragter Country-Sänger, gehst an eine Weggabelung und der Satan bietet dir an, du wirst der geilste Musiker aller Zeiten und dafür krieg ich deine Seele und du so, ja.
0: das Nimm's sind an, die Alter. Necron.
1: Necron in a nutshell, wir hätten die Folge so kurz halten können. Genau, hier, ich mach nochmal ein Bier auf kurz. Ich auch.
0: Weil du weißt, wie es ist, ne? Du weißt, wie es ist. Mit dem Dieses Drinke, ganze, ja. diese, ganze, diese ganze Rederei, das macht, das, macht, das macht durstig einfach, das, ne? Da muss man ein bisschen irgendwie die Kiemen wässern. Wenn das so aussieht. Ach, Alter Schwätzer. <lacht> ja, warte mal kurz. Fast, fast so schlimm wie ich. Red einfach weiter, was solltest du sagen? Genau. Ja, nee, ja, alles gut. Zeit. Also,
1: die Zeit. Necron wissen, wir haben die Zeit auf unserer Seite. Wir sind schon früher, als wir in unserer Fleischform die Galaxie erobert haben, in diesen geilen Stasiskriften durch die Gegend gegaukelt wir gehen jetzt mal alle richtig schön fett in den großen Schlaf.
0: Und da haben sie sich gedacht, fickt euch alle, it's Winterschlaf-Time.
1: Gegen wen wollt ihr Krieg führen, wenn keiner mehr da ist, um Krieg zu führen? Ja. Und die Jahrhunderte, die Jahrtausende, die Hunderttausende, die Millionen von Jahren werden euch... Ihr werdet im Sand der Zeit vergehen, ihr Spastis.
0: Und die Necrons werden wieder auferstehen und werden euch allen... Wir werden keine Feinde mehr vorfinden und dann wird die Galaxie uns gehören. Mal wieder, abermals. Was für ein Pro-Gamer-Move. Ernsthaft? Das ist super clever. Und dann kann ich auch verstehen, dass die Necrons aufstehen, nach 60 Millionen Jahren, und denken, sie finden eine lebensleere Galaxie vor, weil ja alles ausgestorben sein muss seit
1: der Zeit. Ja, gut. Life uh, finds a way, hat Dr. Ian Malcolm gesagt in Jurassic ja, und dann, Park.
0: Und dann, und dann stehen sie wieder auf und denken sie so, fuck, das ist hier alles voll mit anderer Scheiße. Was ist das? Imperium of Man,
1: fuck my life. Deren Überlegung ist ganz einfach, die Gegner, die wir jetzt haben, sind zu krass. Die Orks sind vor allem auf krasse Gegner geeicht. Wenn wir als die Krassesten jetzt einfach mal uns löschen für die nächsten paar Millionen Jahre... Dann sind die Orks assi schwach und die Elder, die werden garantiert irgendwie vergehen oder sowas, ja, ja. die werden von den Necrons sowieso als niedere ähm, barbarische Spezies angesehen, das musst du dir mal reinziehen, ja. Die Elder. Elder barbarisch sind.
0: Die El Was wären dann die Techno-Barbaren für die Necrons?
1: Ja, das wirst du gar nicht wissen. Wahrscheinlich ja. wie so der Taschenkrebs, den du beim Urlaub am Meer siehst, der die ganze Zeit so.
0: Ja, den du, den du so beobachten kannst, wie er das ja, versucht genau. zu überleben. Ja genau.
1: Also scheiß auf so ein Gezücht, wir gehen jetzt schlafen und dann werden wir unser Erbe, nämlich die Galaxie, wieder an uns reißen. Und das Coole ist, wir haben sowieso auf so gut wie jedem Planeten in der Galaxie, zumindest gut genug verteilt, haben wir unsere riesigen äh, Krüfte, unsere Nekropolen, unsere
0: Fuck, krassen ja, du hast Städte recht.
1: und da ziehen wir uns jetzt zurück in unsere Festungen. Und dann können die sich gerade mal ins Knie ficken, die Scheißelder und die Krogs. Und wir gehen pennen. Fertig. Und dann legen die sich schlafen und denken sich, jo,
0: alles gut, Freunde. Das war's jetzt.
1: Und das machen sie dann. Und was ist mit den Alten passiert? Oh, die sind so gut wie ausgerottet. Ich glaube, die sind tot. Ah, okay, gut, Die, die sind gut in dem Krieg wirklich richtig, danke, dass du es erwähnst, ich hätte es fast vergessen. Die ja, Alten, weil ich hatte es gewundert irgendwie, weil irgendwie die, sonst die wären die ja noch da. Oh mein Gott, die kriegen sowas von... Ähm, kennst du das, wenn du, wenn du deinen Fingernagel vom Daumen so wegschnippst? Ja. Und mach das mal auf deinen linken Hoden. Ja, Machst du ja nicht, ne? Ja, nee,
0: du nee, weißt, nee, dass nee. es
1: scheiße läuft. Ladies, ja, versucht euch vorzustellen, ihr könntet das mit einem eurer Eierstöcke machen. Ja? Ja, so draufschnipsen. Das haben die Necrons mal hundert mit den Alten gemacht. Die haben übel auf den Sack gekriegt. Die haben also, wirklich hm. nur noch äh, Stellvertreterkriege durch die Aldari und die Krogs geführt. Die Necrons haben sich voll auf die Auslöschung der Alten konzentriert. Das ist übel. Sie haben sogar invasiv durch ihre Technologie und durch ihre Zauberei, ne, also hochwissenschaftliche Zauberei,
0: es ist ja keine Zauberei in dem Sinne, es ist einfach ja. nur Physik durch Wollen.
1: Wir müssen, genau, wir müssen menschliche Begriffe verwenden. Durch ihre Achselstollscheiße, die sie durchziehen konnten. Durch ihre
0: konnten, Achselstollscheiße, ja, genau.
1: Haben sie es geschafft, die großen Alten durch den Webway auch zu bekämpfen. Mhm. Das können heutige Necrons zum Glück nicht mehr so gut, nur vereinzelt. Aber das ist etwas, das haben sie tatsächlich gebracht. Und die großen Alten sind, oder die Alten, sind einfach im Sack. Die sind tot. Also, man geht in der Lord von aus, die sind im Sack. Und vielleicht ist der eine oder andere. Hier, Lisa schreibt es gerade genau. Man weiß nicht, ob die Alten ausgestorben sind oder sich zum Teil in andere Galaxien geflüchtet haben.
0: Die sind ja Meister des Immateriums. Das heißt, sie sind vielleicht gar nicht an die Milchstraße gebunden, bunden, bunden, bunden. Ja,
1: aber selbst durch das Immaterium andere Milchstraßen zu erreichen, ist so eine Sache. Also. Das übersteigt jetzt tatsächlich unser Menschenhirn. Weil ja, Galaxien sind
0: gigantisch und selbst in sowas Abgefuckten wie Warhammer 40k sind, das Erreichen anderer
1: Galaxien ist, nee. Sorry, selbst wenn nicht. wir uns über einen galaxieüberspannenden Krieg unterhalten, sind wir schon vollkommen außerhalb unserer Vorstellungsliga. Ja.
0: Aber wenn es dann darum geht, eine fucking andere Galaxie zu erreichen, dann hört aber auf.
1: Ja gut, also, es gibt eine Spezies, die kann das, aber die, über die werden wir uns noch unterhalten.
0: Okay, alles klar.
1: Gut. Nun, ja, ihre Zivilisation ist aber auf jeden Fall futsch, schreibt Lisa. Das ist vollkommen korrekt. Ja. Es gibt heftige Debatten darüber, wie der Imperator entstanden ist. Ob nicht irgendwie ein Alter sich da manifestiert hätte. Ich bin ein Anhänger einer anderen Theorie, wie der Imperator entstanden ist. Das ist diese mit den Schamanen. Ich weiß nicht, ob wir darüber gesprochen haben. Nee, darüber haben wir nicht gesprochen. Wir haben auch noch keine Imperatorfolge gehabt. Ja, gut. Auf jeden Fall... Die Alten sind kein Thema mehr.
0: Okay. Ähm, dann ergibt es auch überhaupt keinen Sinn, die Theorie vorzubringen, dass die Menschheit von den Alten geschaffen wurde, weil die waren ja schon längst im Arsch. Das war ja weit, weit weg.
1: Es sei denn, es hat sich der eine oder andere Alte tatsächlich irgendwie so in unser System verirrt und hat da mal was gemacht.
2: Ja?
0: Lisa hat gerade was erwähnt,
1: was wir nicht vorlesen.
0: Um. <lacht> ja, sie
1: erwähnt die verbotene Folge. Ey. Wir reden nicht <lacht> über die verbotene Folge, aber die verbotene, die verbotene Folge, Folge zu erwähnen ist natürlich geiles Futter für die Community. Also okay, alles klar. ja Gut. So. gut. Um, also mehr auch nicht. Gut. Das ist der Zustand. Die Necron gehen pennen. Ja. Ja. Sarek geht nicht pennen. Oh, der schickt all seine Leute in den Schlaf und das Geile ist, Sasarek hatte über den gesamten Krieg hinweg, der hatte den Katan mehr oder weniger die Software geklaut, mit der man Necrons zu willenlosen Sklaven machen kann. Ah, der weiß, wie das geht. Ja, ja. Ah. Ja. Und hat sie dann beherrscht, direkt beherrscht. Und als er den, den den Krieg im Himmel mehr oder weniger als gewonnen erklärt hat, indem er gesagt hat, wir schicken alle pennen, mhm. hat er gesagt, gleichzeitig löse ich mein Volk. Die Necron-Dynastien, ihre Pharaons und all die Necrons löse ich von diesem Band. Und jetzt gibt es keinen Sklaven-Override mehr durch mich. Ich bin nicht mehr der Admin von dem Server. Mhm, ja. mhm. Ist gelaufen. Und ihr geht es pennen. Und zu einem gewissen Zeitpunkt wachen wir alle wieder auf und dann ist die Galaxie wieder unser und dann können wir uns mal überlegen, ob wir eventuell nicht wieder einen Weg finden, unsere Seelen zurückzukriegen.
0: Und der Sarek, äh, der König Sarek, ähm, der hat das Zepter in der Hand, wenn es darum geht, die Necrons wieder aufzuwacken, weil er ja
1: wach ist? Nein, der hat jede Grabwelt, jede Dynastie... Hat er mit einer Eieruhr ausgestattet und hat gesagt, zu dem Zeitpunkt, in oh. so und so vielen Millionen Jahren, wachen wir alle wieder auf.
0: Fuck, das ist, dann ist ja Pandemonium, Alter. Da geht's ja richtig los.
1: Ja, dann ist Feierabend.
0: Alter, fuck. Und das ist aber noch nicht
1: erreicht. Das große Erwachen der Necron ist noch nicht da. Aber uh -huh. im 40k-Universum gibt es Kontakt zu Necrons und Necrons wirken. Ich weiß,
0: woran das ich, ich Soll ich mal raten? Oh, sag mal. Irgendwelche Spaßdies sind auf den Planeten gegangen, haben gedacht, sie müssten Archäologen spielen und haben dann diese Metalldinger abgeklopft. <lacht> <lacht>
1: 150.000 Punkte, Alter. Ja, genau. Das ist locker, oder? Ja, <lacht> so und, natürlich. Und dann kommt noch erschwerend hinzu: In der Galaxie ist Zeit und Raumzeit, selbst ohne Warp, relativ.
0: Ja, stimmt. Das heißt, es kann sein, dass das bei manchen Welten einfach die Eierwur schon abgelaufen ist. Mhm. Oh, das heißt, okay.
1: teilweise wachen einzelne Grabwelten einzeln auf. Und das Coole an Necrons ist einfach, durch die lange Zeit, die Millionen von Jahren, in denen sie da in ihrer Stasis waren, da passiert es öfter mal, dass äh, so ein Programm korrupt wird. Dass da irgendwelche äh, Fehler drin sind. Und dann haben die so kleine, ähm, ja, ich sag jetzt mal, Psychosen oder oder merkwürdige Charaktereigenschaften, die echt amüsant sind teilweise. Das macht <lacht> Necron-Lords unter anderem zu richtig coolen Romanfiguren. Weil die dann Charakter
0: haben quasi. Ja, das vor allem, so.
1: ja, oft den Charakter, den sie schon früher hatten. Viele Necron-Lords, Overlords vor allem erinnern sich an ihr Leben als Necron-Tür noch. Das ah, ist krass. gar nicht das Ding. Aber manche die wieder aufwachen, teilweise ganze Grabwelten oder ganze Dynastien haben irgendwie so ein, ja, weißt du, so eine Macke. Mhm. Und das macht die so unterschiedlich und so interessant.
0: Das kann ich mir echt gut vorstellen, dass man das für äh, Romane ausschlachten kann, weil... Das ist mega. Ich meine, ja. ich mein, interessante Charaktere sind die halbe Miete, wenn du eine coole Story schreiben willst. Das ist ganz klar. Mhm. Und, genau.
1: Aber bevor wir auf die Eigenheiten von Necrons eingehen. Wir haben übrigens überhaupt gar nicht über deren Gesellschaftsstruktur gesprochen. Wir haben null über die Art und Weise gesprochen, wie deren Armeen organisiert sind, was ja, die für coole ja, ja. Einheiten haben. All der Shit, den werden wir uns vorbehalten für die Necron Spotlight Folge. Mhm. Jetzt haben wir jetzt einfach nur mal die Vorgeschichte der Galaxie besprochen und die dreht sich in meinen Augen um die geheimen Protagonisten der Galaxie, und das sind die Necrons.
0: Ja, du hast recht. Das ist quasi eher so eine Folge gewesen. Warhammer 40k im Jahre 60 Millionen
1: vor unserer Zeit. Minus, ja. Ja. Und jetzt kommen wir zu meiner persönlichen Lieblingssektion. Was ja. hat der liebe Jabba denn heute so über, das äh, über die Galaxie gelernt? Jetzt gib mir doch mal 60 Millionen Jahre Wissen. <lacht> Gerne, okay, machen wir. Also, folgendermaßen.
0: Ich mache das jetzt alles aus dem Kopf raus und mache jetzt wieder, äh, Ge Jabba ist der erzähleronkel modus Ich krieg das hin. Also, lieben Kinder, setzt euch doch auf meinen Schoß, ne, nehmt euch ein paar Kekse, der Opa hat euch was mitgebracht. Und zwar die Geschichte von den Necrontür. Die von Necron massivem Völkermord handelt. Hey. <lacht> die Necrontür waren zu Beginn ein Volk, welches an einer Sonne lebte, auf einem Planeten. Diese Sonne war, sagen wir mal, nicht wirklich eine Sonne, die ein habitables Leben für dieses Volk erlaubte. Sie hat äh, massivste gesundheitliche Schwierigkeiten für dieses Volk gebracht. Sie hat ähm, die äh, Lebenserwartung dieses Volkes massiv äh, verringert. Sie hat verschiedene Krankheiten ausgelöst. Sie hat sich wirklich in die DNA des Volkes eingefressen. Dadurch haben die Necrons eine sehr Totenkult-basierte Kultur aufgebaut, da ähm, sie mit Tod umgeben war, mit Tod und Krankheit und Leid. Sie hatten keine gute Zeit bei dieser Sonne, sagen wir es jetzt einfach mal so. Aber die Necrons haben ein, necron wir sprechen nicht über die Necrons, wir sprechen über die Necron-Tür, haben ein, ein unfassbares äh, ja, Verständnis von Wissenschaft und von feinfühligem Umgang mit äh, Wissenschaft und haben es geschafft, die Schwierigkeit dieses Krebses, wie du es bezeichnet hast, oder diese, diese Schwierigkeit äh, dieser, dieser Krankheiten, die diese Sonne ihnen beschert hat, haben sie, ähm, konnten sie quasi durch solche stasis kryptas in den Raumschiffen, die sie natürlich inevitably gebaut haben, unumgänglich, weil sie ja, wie gesagt, wir reden hier über Warhammer, ähm, diese gebaut haben, haben sie es geschafft, sich auf lange Reisen durch das Materium zu ziehen, ohne den Warp zu benutzen, äh, indem sie sich quasi in diesen Stasis Kryptas eingefroren haben. Sie haben aber herausgefunden, relativ schnell, dass das Problem, was sie auf ihrem Heimatplaneten hatten mit dieser komischen fucking Sonne und dem ganzen anderen Scheiß, der da halt am Start war, dass ähm, sie dadurch nicht wirklich losgeworden sind von dem, von der Krankheit, die sie hatten, von der geringen, äh, von dieser, von dieser, von diesem geringen Alter, das sie nur erreichen können und von diesen ganzen anderen äh, Leiden. Dass das, 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 das sie durchleben, also in der Grund, die Tür haben keine gute Zeit auf der Erde, sie leiden. Mein
1: lieber Freund, du wirst nicht vom Fleck kommen.
0: Ja, genau, und es geht weiter. Auf jeden Fall. Bullet, Bullet Points. <lacht> Bullet Points, fuck you. Ich krieg das hin, ich bin gerade wieder so ein Mercedes Du schaffst das, muss, ich glaub nicht. Ich muss weiterkommen, ja. genau. Gut. So, und dann war es so, irgendwann haben sie sich fragmentiert und haben sich gegenseitig auf die Fresse gehauen, ja, weil wir wissen, wie es ist, ja, Dynastien erheben sich und die hauen sich auf die Fresse. Dann kam ein König namens Sarek und er hat gesagt: Ruhe, halt die Fresse, ihr Bastarde, sowas machen wir nicht mehr. Ruhe jetzt. Und ähm, hat quasi diesen Streit beendet. Wichtig zu erklären ist, dass die Necrons ähm, quasi diese Stahl machen können. Und das ist äh, diese Necrodermis. Das ist quasi eine Stahlhaut. Äh, sprich, sie haben es geschafft, Stahl zu erzeugen, der sich regenerieren kann. Das ist elementar, um die Story zu verstehen. Sie gehen also durch die Gegend und finden ein anderes Volk. Dieses andere Volk, nachdem sie Frieden geschlossen haben mit sich selbst und überall in der Galaxie relativ weit verbreitet sind, aber sie haben immer noch dieses eine riesige Problem, sie sind viel zu sterblich und äh, leiden quasi nur durch ihr Leben durch und alles, was sie eigentlich wollen, ist, den fucking Brunnen zu finden und endlich dieses fucking problem zu lösen, dass sie die ganze Zeit verfrüht sterben. Yep, yep, yep. Äh, und dann gehen sie zu den Alten die Alten sind ein Volk, das sie finden. Die Alten sind ein Volk, die chillen zwischen Materium und Immaterium, haben den Webway geschaffen und äh, schaffen die ganze Zeit Leben auf allen möglichen Galaxien, äh, auf allen möglichen Planeten in der Galaxie. Und man so, yo, 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 yo. Und äh, sind dann mal im Warp, mal wieder im Materium, mal wieder im Immaterium und chillen da rum. Und dann gehen die hin und sagen, Jungs, ihr seid doch eigentlich fucking unsterblich, oder? Und dann sagen die Alten, yep, können wir das auch sein? Bitte helft uns doch einfach, Mann. Ohne Scheiß, das ist das Einzige, was wir wollen. Und dann sagen die Alten, no. Weil ihr seid assi-militaristisch, ihr seid asi kriegerisch und ihr seid überhaupt gar nicht gut drauf. Ihr gebt keinen guten Vibe ab, Alter. Ihr seid so richtig ungechillt. Gib mir doch deine
1: geile Pilzdroge, du Chiller. Alter, du hast gerade ja. mal an einem Joint gezogen. Was willst du von mir? Du bist gar ja, nicht bereit für den Scheiß. Für den Du bist gar nicht bereit für Ayahuasca. Scheiß. So, du kriegst ja. keinen
0: Liter Ayahuasca, wenn du gerade mal kurz äh, ein bisschen CBD geraucht hast, Hurensohn. Ja. Ähm, und dann sind die mega super gangster aggro ziehen ihre Shirts aus, holen ihr Klappmesser raus und wollen direkt totalen Krieg. Ähm, den fangen sie an, bloß da die halt im Materium gefangen sind und dass sie langsam sind und überhaupt gar nichts auf die Kette kriegen. Sie sind zwar technologisch krass, aber ne, gegen solche Warp-springenden Entitäten haben die halt nichts auszusetzen, gegen die Alten und äh, verkacken halt. So, dann gehen sie auf einen Planeten und finden plötzlich die Ketan. Kitarren sind anscheinend solche Energiewesen, die schon ultra lang da waren, die können irgendwie ein bisschen mit den Necron-Tür ähm, kommunizieren. Necron-Tür sagen, Jungs, wir haben, ah, ja, ja, das, das krasse Problem, Alter. Die Alten, und dann sagen die Kitarren, ja, die Alten, die Huren-Söhne, ähm, die haben Stress <lacht> irgendwie mit uns angefangen, wir haben damit überhaupt gar nichts zu tun, außerdem wollen wir auch unsterblich sein und deswegen mobben die uns jetzt, wir haben überhaupt gar nichts <lacht> gemacht. Und dann sagen die Kitarren, okay, Moment, oh, wacht, bevor du irgendeinen noch einen weiteren Satz sagst, Ihr habt doch diese, diese geile Necrodermis, oder? Mach mal hier, ne, dass ich Haut hab, Alter. Ich will kein Energiewesen mehr sein. Das ist eine verdammte Scheiße hier. Und dann machen die denen das. Und dann, ah ja, viel besser. Ja, okay, gut, jetzt können wir nochmal miteinander kommunizieren. Also, wir hassen die Alten auch. Ja, das sind nur Hurensöhne. Die haben mir damals meine Brotbox geklaut. Ähm, ich habe folgenden Plan. Wenn du mir vertraust, dann mache ich dich unsterblich. Und ich mache, dass ihr den Krieg gewinnt. Wie wär's denn, denn, Galaxie für euch? Deal, deal, deal. Und dann sind alle so... Na, na, aber die meisten sagen, yo, yo, yo. Und äh, Sarek, der König, sagt, ja, auf jeden Fall machen wir das, ja das Beste hier. <lacht> ich bin der König, mach das. Ähm, und ja, die Nekron tür sagen, yo, bitte gebt uns Unsterblichkeit und gebt uns den Sieg gegen die Alten. Und plötzlich fängt halt der Galaxie, ähm, äh, äh, wie soll ich sagen, Exterminierung der Nekrotürs an. Sie werden in riesige Öfen gebracht, ähm, exterminiert und die Getan, ernähren äh, sich an ihren Seelen. So, und schaffen oh, eine das. ah. Oh. Und gönnen Wächter. sich das, wie, wie das größte Rumsteak, das du dir vorstellen kannst. So, und dann ähm, benutzen die quasi die Nekrodermis, um den Hüllen ihrer selbst, der alten Nekrotiers, quasi einen neuen Anstrich zu verpassen, als stählerne Wesen, die quasi nur noch. Ähm, ihrer Seele beraubt sind, aber ihren Intellekt irgendwie behalten konnten und sind nun Sklaven der fucking Ketun Ketan. Und mit dieser Sklavenarmee schaffen es die Ketan tatsächlich, den Alten richtig in den Arsch zu treten. Und die Alten, knietief in der Scheiße, die Scheiße wächst hoch, bauchnabeltief, geht immer weiter hoch, bis zum Hals, und dann denkt sie sich, es reicht, genug Scheiße, wir machen jetzt unsere letzte Chance, wie wir hier diese Scheiße besiegen können, das, was wir immer gemacht haben, Lebewesen schaffen. Damn. Und schaffen eben die Elder, man kennt sie, und die Krogs. Man kennt sie, die Rocks. Eben, weil die perfekte Waffen, wir, haben, wir müssen es nicht nochmal erklären, warum das so ist, aber sie bilden das perfekte Gegenstück, diese beiden äh, Rassen, um quasi gegen die Necrons, die jetzt Necrons geworden sind, keine Necrotür mehr, sondern jetzt Necrons, um ähm, gegen diese seelenlosen ähm, Sklavenwesen der Getan, äh, um gegen die anzukommen.
1: Und Stell dir vor, du kennst doch das Spiel mit Stere, äh, Schere, Stein, Papier. Genau. Die, und die sind quasi. Die, Necron die haben die. durch die Katan einfach Brunnen gemacht. Und Brunnen ja. schlägt das ganze Scheißspiel. Ja, Brunnen ist illegal. Ja. Und deswegen brauchst du einfach. Schere, Papier. Ja, du brauchst Schere und Papier auf deiner Seite. So. Ja.
0: Und äh, deswegen. Genau. Und dann äh, war es so, dass ich aber der König Sarek die ganze Zeit immer noch Vorwürfe gemacht hat, weil er sein komplettes Volk ausgerottet hat dadurch. dann hat seinen Verstand ein bisschen behalten können, obwohl er dann jetzt ein Necron ist. Ähm, und hat im richtigen Moment die Ketan nicht verraten, aber sich gegen sie aufgebäumt, weil er sie ja, die hat. Und
1: das vollkommen zurecht, ja.
0: Ja, genau, aber zu Recht verraten, also positives Verraten. Und hat quasi den Programmierungscode, den die Ketan gebastelt haben, um die zu versklaven, die Necron-Tür zu den Necrons zu machen. Hat er äh, gegen sie verwendet und im richtigen Schachzug gemacht und im richtigen Moment zugeschlagen und die Ketan zersplittert, ihre Splitter benutzt und quasi diese, ähm, diese Ätherwesen, diese fucking äh, Wesen aus reiner Energie, diese Götter, hat er zu seinen Bitches gemacht und hat sie äh, auf dem Schlachtfeld energetisch benutzt gegen die Crocs und die Elder. Ähm, Im Zuge dessen sind die alten vollständig eigentlich ausgerottet worden, weil das war einfach zu übel krass. Ähm, und der Kampf ist weitergegangen und weitergegangen. Und irgendwann hat sich König Sarek gedacht, scheiße, Alter. Obwohl wir jetzt die verfickten Mächte von Splittern, von Göttern auf unserer Seite haben, ja, die eigentlich äh, das Blatt für uns wenden sollten, wendet sich das Blatt irgendwie nicht. Und es wendet sich einfach als nicht. Und es geht einfach immer so weiter. Und dachten die, hey, was können wir jetzt eigentlich, was wir damals nicht konnten? fucking unsterblich sein, how about that und hat sich dann überlegt das Beste, was wir jetzt machen können ist, uns in die alten Krüfte unserer Vorfahren von unserem äh, super wichtigen äh, Totenkult Ding uns da reinzugraben und einfach mal zu warten Alter, die Orks, die passen sich doch eh auf ihre Gegner an, später wird alles nicht so krass sein wie heute die Elder wird sowieso, werden sowieso in ein paar Millionen Jahren nicht mehr geben ähm, die, wird's, die werden wir überleben und mit den Orks später, mit den Gamligen werden wir schon fertig, oder? Ähm, und dementsprechend hat er eine lustige kleine Eieruhr, die tickt, hat er gebastelt und oder aufgestellt nach dem Motto. Und irgendwann, irgendwann wird die gesamte Macht der Necrons wieder auferstehen und versuchen, die Galaxie an sich zu reißen, die nach ihrem Sinne sowieso ihnen gehört.
1: Sehr schön gesagt. Das ist genau das Mindset der Necrons. Die Galaxie ist ihre. Es gibt etliche Planeten, auf denen schon seit Jahrtausenden, Jahrzehntausenden Menschen leben. Ja. Verdammt nochmal, Welten, die von Elder besiedelt wurden, über Millionen von Jahren, die eigentlich Necron-Welten sind. Verdammt nochmal. Ja
0: genau, nach ihrem Sinne sind es auch Necron-Welten, weil die ja da gelebt haben. Also viel früher. Und
1: das ist der große taktische Vorteil der Necron, die sind einfach überall. Ähnlich wie Orks, nur halt inaktiv, zum größten Teil.
0: Und wenn sie aktiviert werden, ist fucking alles vorbei.
1: Und selbst einzelne aufgewachte Grabwelten sind enorm schwierig zu bekämpfen und mega gruselig. Und der gemeine Mensch, der gemeine imperiale Bürger hat, überhaupt nicht die geringste Ahnung von diesem galaktischen Schrecken, der da wartet.
0: Weil die auch überhaupt keine Ahnung davon, davon haben, was vor 60 Millionen Jahren in der Galaxie passiert ist.
1: Die haben noch nicht mal eine Ahnung von dem, was während der horus heresie passiert ist, weil die Inquisition halt einen guten Job macht. Nee, Menschen sind einfach sehr, sehr, sehr begrenzt. Und immer wenn wir uns mit Necrons oder Elder beschäftigen, stellen wir fest, wir Menschen Ah, die haben ja in der Ork-Folge gesagt, wir leben eigentlich in der Ork-Galaxie.
0: Ja, aber eigentlich leben wir in einer nekron galaxie
1: Eigentlich, eigentlich leben wir in der Elder-Galaxie. Und eigentlich, eigentlich, eigentlich leben wir in der fucking nekron galaxie Fuck, man. Ja, so, also so krass eigentlich sind wir jetzt auf den Kern der verdammten 40K-Geschichte runtergegangen. Wie fühlst du dich damit?
0: Ich bin, äh, ja, also ein bisschen überwältigt natürlich, liegt auch an dem Bier, aber <lacht> es war auch äh, jetzt einfach äh, relativ viel Information. Ich finde aber sowas bei ähm, Fantasy- und Sci-Fi-Universen ist eine der spannendsten Sachen, die tiefen Hintergründe zu betrachten. Zu gucken, wo kam wirklich alles her, weil dann meistens Verbindungen gesponnen werden, wo dann plötzlich alles, was jetzt in der Gegenwart da ist, völlig Sinn ergibt. Wie zum Beispiel das mit den Webways. Also... Hätten die Alten den Webway nicht geschaffen, hätte sich der Imperator nicht auf den goldenen Thron begeben, wo er jetzt noch als halber Leiche liegt. Also Falsch,
1: hätten die Elder nicht den Webway beerbt. Oder so, rum.
0: ja, so rum. Ja. Aber ich meine, ja.
1: Wir bewegen uns auf so so tief nebenen in dieser Folge, dass es so weit entfernt von den Menschen ist. Aber um um, um einfach zu begreifen, wir betrachten die 40k Kiste automatisch aus der Perspektive der Menschen, weil wir Menschen sind. Ja, das ist klar, ja, logisch. Immer dann, wenn wir Menschen ein cooles Sci-Fi- oder Fantasy-Setting schaffen, dann ist es am besten erzählt aus der Perspektive von uns Menschen. Und im 4K-Universum, da sind dann natürlich diese umfangreichen Hintergrundgeschichten absolut ja. erdrückend. Und das ja, ist einfach. Ja, und der Zweck vom 40K-Universum ist einfach zu begreifen, dass diese Galaxie eine erbarmungslose Uralte ist, in der wir Menschen in all unserer Macht, und das Imperium der Menschheit ist quasi fast Galaxie-umspannend, vollkommene Opfer sind. Ja. Und wir haben noch nicht mal über Tyranniden gesprochen, Alter. Sind es nicht diese, diese Insekten? Oh, du wirst Spaß haben. Also, du fühlst dich jetzt schon bedroht als Mensch? Wart ab. Ja, fuck. Ähm, gut. Da haben wir noch einen freudigen
0: <lacht> Punkt erreicht. Äh, ja, es ist super, super geil. Aber das ist wichtig, um dieses Gesamtbild äh, irgendwie zu kriegen, weil ich meine Du hast aber auch einen guten Job gemacht, mich da einzuführen in den letzten äh, acht Episoden bis jetzt. Wir haben es relativ schnell geschafft, dass so ein, so, ein, so ein Grundgerüst irgendwie
1: aufgebaut wurde jetzt, ne? Das weil hoffe ich doch. Auch wenn die Folgen recht lange sind, wir skimmen ausreichend drüber, damit man so ungefähr checkt, was ist das eigentlich für eine abgefahrene Scheiße.
0: Ja, aber ich glaube, dass jemand, weil ich spreche jetzt aus meiner Perspektive. Ähm, dass jemand, der sich das anhört, der vorher noch nie was damit zu tun hatte, jetzt in der achten Folge schon relativ viel Bescheid weiß. Zu, zumindest bei dem, was, was wir jetzt besprochen haben. Also es ergibt alles völlig Sinn. Das,
1: das ist, ist genau das, was mich so gefuchst hat, als ich mit 40K angefangen habe. Ich wusste überhaupt gar nicht, wo ich anfangen soll.
0: Ja, und es hilft jetzt einfach jetzt, so wie ich das gerade erlebe.
1: Und es ist das inhärente, tiefste Bedürfnis eines 40K-Nerds, seine Freunde damit anzustecken und ihnen den Scheiß zu erzählen. Und genau ja. dem Gefühl gebe ich nach, indem ich den Podcast hier <lacht> mit dir mache und ich hoffe, dass das unsere Zuhörer geil. ein ähnliches Erlebnis haben.
0: Ja, ich meine, das ist auch voll geil. Vor allem äh, finde ich es äh, auch einfach schön, äh, dann selbst zu, zu sehen, was man dann verstanden hat, und um dann die, die selbst die Connections treffen zu können, die man dann so mitgekriegt hat.
1: Ey, jetzt haben sich so ein paar verdammte Drähte berührt bei dir,
0: oder? Ja, ja, genau. Super. Da merkt man so, ah, das ergibt Sinn. Ja, das ist klar.
1: Mega geil. Dann ähm, bringen wir das doch zu einem würdigen Abschluss. Vielen lieben Dank, dass ihr uns zugehört habt, mal wieder. Ich hoffe, wir ihr seid immer abhängig froh. von dem Scheiß. Weil das ist das live äh, das das, live das Lebensblut eines äh, Nerd-Podcasts.
0: <lacht> ja, vor allem sind wir auch abhängig davon. Wenn wir einfach äh, die ganze Zeit den, den Crack hier nehmen müssen, was wir hier nehmen müssen, und niemand hört uns zu, dann sind wir, sind wir aufgeschmissen.
1: Ich habe immer noch Spaß damit, das mit dir zu machen, egal wie viele uns zuhören, aber wenn ihr uns zuhört und Spaß dran habt, dann ist das natürlich ein Reingewinn. Lasst es uns auch wissen. Bitte äh, gebt uns Kommentare, egal welcher Couleur, auf Instagram, Facebook. Ich bin kein großer Fan mehr von Facebook, das ist für mich irgendwie ein Deppenzirkus geworden. Aber, aber wir brauchen Feedback, wir brauchen Feedback, Freunde. Gebt ihr uns könnt Feedback. uns auch
0: gerne einfach bei Instagram, bei den Bildern reinschreiben, was ihr wollt. Geht in die DMs bei Instagram, schreibt rein, Adeptus in Ebris. Wir lesen das und ähm, wollen euch antworten. Und wenn ihr Lust habt, Freunde, ne, wenn ihr Bock habt, hier auf den Discord zu kommen, auf dem wir den ganzen Scheiß immer aufnehmen, <lacht> dann äh, könnt ihr bei Patreon uns unterstützen mit einem kleinen Obolus und äh, seid dabei bei dem Wahnsinn, der sich in
1: Zukunft noch entwickeln wird patreoncom slash Adeptus in Dort könnt ihr uns direkt unterstützen und uns ein bisschen das Bier gegenfinanzieren. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, da geht eine Menge Flöten. Das reißt schon äh, ein Loch in die Bierkasse. Wir machen das nämlich nicht am Wochenende, wir machen das unter der Woche hier.
0: Ja, das ist wahr. Und?
1: Wenn ihr Teil des Discord-Servers werden wollt... Wie gesagt, wir haben verschiedene Kanäle für verschiedene Themen. Ihr könnt euch einbringen. Wir haben eine Menge coolen bonusscheiß für euch geplant. Unter anderem, jetzt leake ich ein bisschen, wir werden zum Beispiel, das weißt du noch gar nicht, Shabba, hm? Tabletop-Rollenspiel machen im 40K-Universum. Mit dir, mein Freund. Echt? Ist das so? Ja, und unsere äh, Patreons, die dürfen dem beiwohnen bzw. das Ergebnis genießen. Macht mir ja. das? Da ja, ich voll das Bock drauf. Das ist mhm. ja ziemlich geil. Ja, ich muss noch die äh, entsprechenden Leute organisieren, aber das machen wir. Und ja, wie gesagt, Bonusfolgen werden wir raushauen für unsere Patronen. Wie gesagt, patreon.com slash und ansonsten unter demselben Kürzel auf Instagram und Facebook. Vielen lieben Dank, dass ihr uns zugehört habt. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Ich äh, verabschiede mich persönlich haut rein, ich bin der Irm, ich habe gerade äh, einen kurzen Hänger, weil ich Bier getrunken habe und hey, ja. Jabba, bring uns raus.
0: Ja, hier, wir sind raus und lasst, macht es wie die Katanen, hasst den Warp und lasst euch auch nicht von ihm erwischen. Das war Adeptus in Epris. ich hoffe, ihr schaltet einfach bei der nächsten Folge wieder rein, habt genauso viel Bock wie wir, wenn es heißt, ähm, da gewähltes Warhammer 40k zu erleben. Macht's gut.
1: Ciao.